0: Всем привет! Сегодня со мной на ужине при свечах Николай Губанов, Пиксель Девил. Как Всем тебя, привет. кстати, лучше называть? Пиксель Девил, uh, Коля?
1: Ну, Коля, Pixel... наверное, меня лучше называть.
0: Пикселем не называть.
1: Да, не стоит, я думаю.
0: Ага, хорошо. Расскажи, пожалуйста, в двух словах о себе, потому что я когда... Радостно заявила в Твиттере о том, что ко мне придет Виксель Дэвил. Несколько человек мне написали, а кто это? И это было так странно. Мне казалось, что тебя знают все люди, которые хоть тем или иным образом увлекаются играми.
1: Я на самом деле уже привык к этому. Как бы было время, когда меня действительно знали все, вот так можно сказать, Потом
0: они выросли и бросили играть в игры.
1: В целом, ну, в какой-то степени это правда, потому что какой-то бум на контент про ретро-игры, он был, но он прошел. И сейчас в этом комьюнити, вот как, я не знаю, как в GBX 10 лет назад остались только, ну, в основном те, кто действительно этим интересуется, они как-то вот случайно заходят на канал. Я занимаюсь роликами ретро-играх, занимаюсь этим уже давно, а сейчас стараюсь сделать что-то серьезное, как-то развивать наши комьюнити параллельно и во всяких выставках участвую и а, думаю, чего бы еще можно было классно сделать в будущем. В общем, у меня два канала, один называется Russian Geek, и там выходят ролики сложные, подготовленные, со сценарием, со сложным монтажом, Но в общем, стараюсь делать прям вот топовый контент там. Ну, а в свободное время еще записываю ролики на свой второй канал Pixel Devil Life. И там, ну, я бы назвал это видеоблогом обычным. Но он тоже о ретро-играх, соответственно.
0: И стримы ты еще же делаешь. Туда стримы же.
1: делаю, да, но и вообще не расцениваю это как какую-то прям важную свою деятельность. Я на стримы прихожу уставший, обычно после долгого рабочего дня просто поиграть и поболтать с теми, кто не ждет от меня там какого-то шоу и чего-то необычного. Поболтать с единомышленниками, так сказать.
0: Ну, на самом деле, у меня был примерно такой же путь, который в итоге у меня, не, ну, в смысле, совсем не такой, как у тебя, естественно, я имею в виду стримы, там, отдых и всякое такое, что в какой-то момент, прозанимавшись видеомонтажом 8 лет, как работой, каждый день, uh -huh. фриланс как бы не подразумевает отпусков и выходных. <laughs> ну да. вот, если у тебя проблемки с тайм-менеджментом, тем более. Ну вот, и прозанимавшись видеомонтажом 8 лет, я подумала о том, что вот бы было бы классно, Действительно, постримить игры, это ж не нужно ничего монтировать, не нужно там заморачиваться. То есть ты один раз настроил свет, один да. раз там поставил все как-то, и все. И дальше ты садишься, врубаешь это дело, и все. Несколько лет я стримила, ну, с переменным успехом, даже целый год отработала в Нинтендо стримером. Uh -huh. Ну вот, и в итоге потом, э, так как я уже говорила об этом в предыдущих своих подкастах, что в чем разница между девушкой и мужчиной-стримером, да? Девушке нужно очень сильно много потратить время на макияж, прическу, всякую такую шляпу. Вот, да, правило. у меня
1: жена стримит, я
2: знаю.
0: Ну вот, и тут в какой-то момент я подумала, а что если писать подкасты? Тут меня никто не будет видеть. То есть видишь, как бы эволюция. Ну, как бы стримлю я тоже, но тут тоже я нашла лайфхак. Я теперь стримлю до работы, потому что на работу я в любом случае крашусь. Вот. И тут я встаю в 5.30, привожу себя в порядок, сажусь стримлю, как дебил в 7 утра, а потом иду на работу, вся такая красивая.
2: Ух,
1: для меня это звучит как безумие просто какое-то. Ты вот сегодня видела, во сколько я завтракаю.
0: Ну тогда, не, ну такой период у меня тоже был, когда я фрилансила, я частенько ложилась спать в 10 утра. Особенно летом, когда в Питере белые ночи, тебе там вообще пофиг. Солнце светит практически круглые сутки. У тебя день Ясно. и ночь день и, днем, и день. Да. Сколько у тебя примерно времени уходит на подготовку одного вот этого настоящего качественного ролика на твой канал? Почти на полмиллиона подписчиков.
1: Ну, где-то... На самом деле, ролики очень разные. Они очень разные по продолжительности. Они бывают и 15 минут и 40. И разной сложности. Как бы обзор какой-то... Даже не обзор, а история какой-то консоли. Это не то же самое, что обзор игры. И... Ну... В Среднем я бы сказал, что недельки три у меня уходит на один такой ролик, и потом я еще недельку отдыхаю, потому что иначе невозможно просто. Ну пока я отдыхаю, я соответственно делаю ролики на другой канал, еще что-то.
0: Нормальный такой отдых. То есть ты весь э, все полностью сам делаешь? Тебе никто не помогает? Тебе нет команды монтажеров?
1: Да, я, я бы очень хотел, чтобы мне кто-то помогал, но я вот очень много, долгими годами думал о том, что я могу отдать другому человеку, и понял, что ничего, потому что... Свою
2: любовь!
1: Это легко, вот. Потому что, когда я пишу сценарий, ну, то есть, был у меня какой-то прогресс... Когда я становился лучше и понимал, как сделать ролик действительно интересным. И сейчас, когда я пишу сценарий, я уже пишу его с мыслями о том, как это будет выглядеть. То есть я продумаю все, что будет происходить на экране. То есть, если мне надо там показать какое-то видео, какую-то старую рекламную вставку или что-то еще, грубо говоря, такое, и им надо показать ее подольше, то я вот специально напишу побольше текста угу. в этом месте где-то, может быть, надо динамики добавить, чтобы зрителю было там смешно, то я, опять же, напишу это соответствующим образом. И невозможно отдать человеку, чтобы он это смонтировал так, как я это видел, и все посыпется просто.
0: Но ты будешь дольше ему объяснять, что ты имел в виду, да? Да, проще да,
1: ну, может быть, столько же времени, сколько я бы на монтаж ага. потратил. Вот, ну, но писать это вообще... Это слишком дорого, наверное, будет стоить, если найти таких людей, которые смогут. Ну, а, да. также разобраться.
0: Я просто помню, что как-то я зашла один раз на твой стрим, и кто-то там писал, что типа нужно больше роликов, вот ты делал такие прям, как они называются, Insert the Coin или что, да, какие-то вот прям истории про то, как развивалась какая-то компания или какая-то консоль, какие-то ты там секреты находил. То есть, мне кажется, это вообще полугодовой труд или больше даже во все это поиграть, во всем этом разобраться. И там какой-то чувак говорит, что так мало этих роликов, делай больше. И я тогда прям так прониклась вот этим вот всей твоей болью и кинулась тебя защищать. Говорит, ты вообще представляешь, что ему нужно бросить вообще все, забыть про сон и про все остальное, просто делать этот ролик, с которого он даже дохода не получит никакого.
1: Мне тоже как бы сначала было грустно, а потом я понял, ну люди не обязаны разбираться во всем. Тем более есть много и подростков, и детей, которым еще предстоит это понять, я перестал злиться на
0: них. Ага. Ну, я, я даже не, не злилась, я просто, меня захватили эмоции, что, типа, сейчас я тебе такое расскажу, ты даже не думал.
1: <сíck> а <сíck> так, про полгода хочу сказать, может быть, кому-то это будет интересно, кто там сам собирается чем-то подобным заняться. У меня раньше действительно подобные ролики выходили раз в полгода, потому что это самое не, как бы, неприбыльное, что я делал, а блог для меня это, ну, работа это то, uh -huh. чем я живу, кормлю себя и свою семью, и я выпускал такие ролики раз в полгода, потому что мне нужно было каждый месяц сделать минимум там по 8 uh, каких-то роликов, которые наберут много просмотров, тогда у меня были программы и про лего, и про комиксы, и про прочие на канале, и за счет этого я существовал, а для души mm -hmm. как бы больше делал про ретро-игры. И вот спасло меня то, что появился Патреон, и как бы mm -hmm. люди в России стали готовы помогать творчеству, которое они хотят видеть. Теперь я вот раз в месяц, раз в полтора месяца выпускаю такие видео не раз в полгода.
0: Круто. Ну, Патреон это действительно находка. Я, честно, долго думала. Я облизывалась на него прямо, думала: вот вот к чему, какому моему делу можно их прикрутить, не показывая сиськи.
2: Что бы такое
0: сделать, чтобы мне вот можно было сказать, а еще у меня есть Патреон? Разные были мысли, но под все это прям вот не подходило совсем.
1: Хочется обратиться, на самом деле, к слушателям, к зрителям, я всегда это говорю. Не бойтесь поддерживать людей, никто не хочет вас а, обокрасть на, на деньги, то есть банально поддерживая несколько человек по одному доллару в месяц, вы формируете комьюнити, благодаря которому контент в интернете свободный, без всяких там продюсеров и прочего, что мы видим на телеке, и это как бы настоящее творчество, а не какой-то маркетинг и прочее.
0: А сейчас я хочу немножко прервать Колю и ворваться в этот подкаст из будущего. Дело в том, что этот подкаст мы писали с ним в субботу, а в пятницу, практически через неделю, 31 января, я села монтировать этот подкаст и поняла, что он идеален для того, чтобы поблагодарить тех, кто поддерживает меня на Патреоне. Как раз на данный момент я могу перечислить всех, кто задонатил мне в январе, оформил подписку на 3, 5 или больше долларов. Как я и говорила раньше, ваша поддержка нереально воодушевляет меня, это очень важно, супер важно для меня, что вы такие классные, что вы слушаете мои подкасты, что вам нравится, настолько нравится, что вам не жалко покидать денег в монитор. Это просто потрясающе, и думая об этом, я понимаю, что мне ни в коем случае нельзя останавливаться, ну, чего лука ведь мне и не хочется останавливаться. Так что, если вам хочется, чтобы подкасты продолжались, просто продолжайте их слушать, ставьте лайки и по возможности продолжайте поддерживать. Это, конечно, тоже очень здорово. Кроме того, так как вы уже слушаете этот подкаст в феврале, загляните в мой Patreon снова и... Там вы обнаружите новый, новый гол, по достижении которого я разыграю между всеми патронами Nintendo Switch Lite. Все подробности там написаны, так что участвуйте, зовите друзей. Вот. Как только мы достигнем этого гола, то между всеми честным рандомом в интернете с видеоподтверждением этого процесса я разыграю Switch Lite, и если вам такая движуха понравится, то это можно будет делать регулярно. Итак, я уже не первый раз благодарю этого человека, но мне не жалко. Можно и несколько подкастов подряд отметить, что есть такой человек с именем Алекс, который однажды задонатил 50 долларов для того, чтобы староста поучаствовал в моем подкасте. Мы с ним уже записали этот выпуск, вы уже можете его послушать. Спасибо большое, Алекс, тебе за твою поддержку. Это бесценно. Также... Я хочу сказать спасибо большое Виталию, Артему Шевченко, Маджикарп Маджикарпович, Юрию Машукову, надеюсь, я правильно делаю ударение, Дмитрию Скрыльникову, Дмитрию Бачило, Данилу Бриллиантову, Александру Бодрову, это люди, которые задонатили по 5 долларов в мой патреон, Спасибо вам большое, ребята, за вашу подписку. Также Виталий, не знаю, как правильно читается, Ник Сенкин, наверное, Маршмелоус, Виталий Викторович и Гостес это люди, которые задонатили по 3 доллара, э, оформили эту подписку, и, как я уже говорила, все с 3 долларов попадают в мой подкаст, э, называю их имена, благодарю из всех сил, спасибо вам, ребята, огромное, кто-то однажды сказал, что я продешевила, и теперь людей будет слишком много, ну и пусть. Чем больше, тем лучше. Пока это стоит недорого. Участвуйте, пользуйтесь. Если вам приятно услышать свои имена в подкасте, то мне тем более приятно их произнести. Ну ладно, возвращаемся обратно к разговору с Колей.
1: У меня, кстати, одно из самых приятных открытий после Патреона было... Это то, что вот как раз-таки те, кто подписаны на мой Patreon, мы общаемся в чате, в Телеграме, именно вот им вообще плевать на количество рекламы у меня в видео. Они говорят, вставляй куда хочешь, да, мы только за то, чтобы у тебя была реклама.
0: Да, я тоже так отношусь к этому. Мне вот, ну не знаю, вот я смотрю там условно ролики Артемия Лебедева. Вот мне нравятся его видосы на Ютубе, вообще больше никого практически на Ютубе не смотрю. У тебя, Артемия Лебедева, и время от времени Логвинов ко мне залетает в фит, иногда я его Вот смотрю, это всё. компания! Классно, я Люблю вас. Ну вот. И в общем, и он тоже, у него там есть эти всякие рекламные вставки, и он не скрывает того, что вот я это все вообще ради рекламы делаю. Но параллельно с тем, что он говорит и как он говорит, мне на эту рекламу вообще плевать. Ну подумаешь, там, минуточку, он что-то наговорил, и я тут порадую из-за него, что он там еще бабла заработает. Говорит, что реклама и блоги ему приносят больше, чем студия Лебедева вообще. У тебя есть свитч? Это стандартный да. вопрос.
1: Да, конечно.
0: То есть у нас действительно ужин при свечах в час дня в субботу?
1: Ну, можно сказать, наверное, <свит> и так.
0: Ага. а какой он у тебя?
1: У меня... Же, да? но Ну, я же э -э классный видеоблогер, поэтому у меня два свеча, и хм. оба мне подарили. Так вышло. Лайт и обычный, <laughs> да? Да, лайт и обычный. Ну, да, с компанией Nintendo мы общаемся все еще, все в порядке. Не, на самом деле, я бы и так купил оба свеча, я вот честно скажу, без каких-либо без какой-либо фигни, потому что суть того, когда тебе выдают свеч на обзор, в том, чтобы сделать этот обзор. В первые дни, когда только появилась приставка в продаже. Uh -huh. И таким образом ты собираешь аудиторию и лояльность, и вовремя все делаешь. А через неделю этот обзор уже не будет нужен никому.
0: А какой тебе больше нравится, вот лайт или не лайт? Ну,
1: Мне почему? больше нравится лайт. Он очень приятный на ощупь какой-то. Прям пластик у него прекрасный.
0: Лучше, чем у оригинального?
1: Мне кажется, да.
0: Ничего себе. Даже
1: я не знаю, как объяснить. ну Это такой... Он какой-то бархатистый, такой прям, ну, его прям ага. держишь Софт в руках. Тач. И классно. Я не знаю таких терминов, но возможно... Типа
0: трогаешь и мягонько он, перевожу какой-то Он какой-то
1: прорезиненный чуть-чуть совсем, что ага. ли, я не знаю.
0: А какого Прият... цвета?
1: А, вот этот вот цвет... Имя которого я... Название которого я никогда не запомнил. В общем, зеленовато-синеватый вот этот.
0: Цвет морской волны? Бирюзовый?
1: Вот я не помню, как он официально По-моему, он называется. там
0: бирюзовый. Я хочу, короче, я просто анонсирую. В следующем месте, который уже вот-вот-вот-вот-вот наступит, то есть февраль. Вероятно, прямо в феврале уже этот подкаст... Нет, этот подкаст будет опубликован в конце января. Короче, в феврале в моем Патреоне появится возможность выиграть Свич. И о. уже второй человек подряд в моем подкасте говорит о том, что Switch Lite, Lite это просто лучше, что он держал в руках. И поэтому я буду разыгрывать Switch Lite и цвет победитель выберет сам. Вот будет также мне объяснять, не то голубенький, не то зелененький, Как пойму, то и закажу. Вот. Такая вот история. Так что да, следите за Патреоном и чтобы уже закрыть эту историю с Патреоном, опять же, недавно просто хочу открыть глаза тем, кто не в курсе. Не из меркантильных соображений, а исключительно из добрых побуждений. Один человек сказал, я хочу тебе зад... хотел задонатить тебя на Патреоне, но мне не понравилось, что там слишком маленькие суммы. Вот. Это тебе сказали? Да, он мне сказал, я хотел, вот, типа, вот, меня интересует вот этот вот твой тир, где ты упомянешь мое имя в подкасте, но там всего 3 доллара. Типа, ага. ну что я буду 3 доллара донатить, это мало, поэтому вот, пожалуйста, я тебе прямо на карту отправил 750 рублей. Я такая, спасибо огромное, конечно, но обратите внимание, ребят, что когда вы донатите кому-то на Патреоне, <laughs> если вам очень сильно хочется, вы можете вписать свою сумму. Там прям так и написано, 3 доллара или больше. И снизу кнопочка edit. Вот, да. поэтому вы, пожалуйста, не стесняйтесь, <laughs> пользуйтесь этой функцией. И все будет хорошо, потому что у меня там есть, например, 50-долларовый тир, чтобы быть гостем моего подкаста, ты мне теперь должен 50 долларов, вот, и, ну, а некоторые, типа, я хочу тебе задавать 50 долларов, но не хочу участвовать в подкасте в твоем. Ну, угу. ради бога, выбираешь однодолларовый тир, вписываешь туда 50 долларов, и все счастливы, только учти, пожалуйста, что это подписка ежемесячная, а не одноразовый платеж и все. и следи за этим.
1: Насколько я знаю, там есть еще где-то галочка «Не получать плюшки от владельца страницы», то есть а, донатить. Да, и да, такое мне... тоже есть. У меня как-то были сложно. инциденты даже, что люди случайно ее нажимали, а потом такие, а где мои плюшки?
0: Ничего себе. Ничего себе, вот это да. Мне, кстати, вот, честно, мои отношения, я посмотрела, что очень классно, когда, вот, творцы патреоновские делают тиры с какими-то физическими подарками. Ну, типа там, вот у тебя есть футболку, да, можно получить. Да. Дрей сделал себе аккаунт, он художник, он рисует всякие штуки, и он, говоришь, типа, будет присылать там всякие открытки, всякие такие штуки, сделанные своими руками. Мне кажется, что это просто потрясающе, когда ты за кем-то вот так вот следишь, наблюдаешь, и получить от него что-то в подарок, это прям очень приятно. Мне кажется, мне надо тоже что-то такое придумать, но я пока не придумал, что. Может, какие-то открытки из путешествий, я иногда езжу в другие страны.
1: Да, в целом прикольно, но если честно, я... Меня в... просто в панику вводят э, всякие косплееры, которые рассылают там открытки, допустим. И... и у них очень популярные страницы, и у них сотни этих людей. Я представляю, как они на почту ходят. А у вас есть там 230 конвертов? И как это происходит вообще?
0: Ну, наверное, как-то так и происходит. Можно поспрашивать их. Мне нужно пригласить в гости какого-нибудь косплеера, чтобы он или она рассказали.
1: Да, пригласи, я послушаю.
0: Да, заметано, хорошо. Возвращаясь к теме игр, как у тебя вообще началось, что ты вот взял и начал играть? Что произошло?
1: Ну, на самом деле, не в сильно богатой семье я рос, и когда уже была и программа «Дэнди. Новая реальность» по телеку, и когда уже у многих вокруг появлялась «Дэнди», уже такой вопрос в семье нарастал. То есть я прям выпрашивал, говорю, купите мне вот это, я хочу очень сильно, это что-то невероятное. И вот когда в первом классе подарили а нам с сестрой «Дэнди», вот с тех пор и началось.
0: То есть выпросил?
1: Это, да, это был, получается, 94-й год.
0: И что это была за игра, ты помнишь? Какая первая игра у тебя была?
1: В общем, там было пару картриджей, таких многоигровок с простенькими играми. И в первый вечер мы поиграли в две игры. Это был Duck Hunt с пистолетом, соответственно, и Battle City с танками. И я не Battle помню, City. какая из них была первой, но я помню, что эти танки мне просто снились всю эту ночь. <свят> Я... Она не просто у меня из головы не выходили. Я такой, вот это да! Вот это можно играть вечно.
0: И как играл вечно? Нет. <свят> 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 Через сколько часов она тебе надоела?
1: <свят> ну не, ну на самом деле в первые полгода она все еще заходила. У меня, учитывая, что у меня еще была сестра, вдвоем это было весело. Ну, конечно, первые пару недель после этого в школе просто ни о чем было невозможно думать, том, кроме как вернуться поскорее домой, поиграть. Просто вот это она, вот...
0: игровая зависимость у детей.
1: Я просто помню это, ну, это на самом деле для меня важное чувство, потому что современные дети не смогут испытать, э, что такое мир без видеоигр, и тут они появляются в твоей жизни. Это реально было прям потрясение. Ну, лично для меня, по крайней мере.
0: Кстати, что касается Дэнди, я помню, что у меня брат двоюродный, он выпросил родителей Дэнди. И он там все носился со всеми этими картриджами и так далее. И я смотрела со стороны и понимала, что это реально очень дорого. И мои родители, угу. они точно бы не стали мне такое покупать. Я даже не просила. Плюс у меня же тоже старший брат, и он топил за то, что как бы, компьютеры круче, чем консоли. Почему-то. И он uh -huh. меня в этом убедил, как бы брат сказал, он, значит, так и есть, я не спорила. <laughs> ну вот. Но однажды, это я училась, по-моему, во втором классе, я не помню. Второй или третий, наверное, второй. И, то есть, это получается где-то 93-й, наверное, год, 94-й тоже. Ну вот. И коллега моего папы приехала утром за моим папой, чтобы поехать вместе на работу, и привез нам Дэнди. Вот. Uh -huh. Причем она была не такая квадратная и серенькая, как у большинства, а какая-то кругленькая и черненькая. Вот, а у меня была квадратненькая, квадратненькая и черненькая, ванная. да, черненькая. Ну вот, она была круглая, как лепешка. И он ее привез, типа, хотите, Может, там типа дети захотят поиграть. И я это увидела, а я собиралась в школу во вторую э, во вторую смену училась, типа мне нужно было к школ в школу. Uh -huh. и я ее увидела и такая типа. «Пап, можно, типа, я не пойду сегодня в школу?» <смех> <смех> И мне тогда вообще сказали, что, типа, ну, один день прогуливать как-то странно. давай, типа, ты заболела и неделю не будешь ходить в школу. И я такая, хм, так <смех> можно было. <смех> и все, и мы, короче, с братом всю эту неделю, ну, он работал, с папой там как-то он ему помогал, поэтому выходные или там вечером мы с ним вообще просто, мы залипали, мы играли в Чип и Дейла, и в какого-то робокопа пытались их пройти, ЧПДЛы в итоге прошли, а им какой-то казался бесконечным вообще, мы его так и не прошли до конца. Но залипали тоже просто знатно, не могли оторваться, но в итоге потом через неделю отдали эту консоль, и, ну, в смысле, Дензи. и uh -huh. я вообще такая, ну, окей, ладно, у меня за есть, типа. есть, тоже норм. То есть, как-то вот мне казалось, что все эти консоли, это просто недосягаемая история, вот как ты говоришь, что типа очень богатая семья, и сложно? Мне казалось, что это еще сложнее невозможно.
1: И на самом деле очень, я помню, выбивала из колеи то, что тебе покупают денди, а в это же время по телеку как раз таки в той самой программе Дэнди Новая реальность показывают уже более крутые приставки, которые стоят там, я не знаю, как полторы зарплаты родителей. И ты такой, почему вообще это существует? Почему столько стоит?
0: А ты говорил себе когда-нибудь вот вырасту и куплю себе все игры и буду играть в них вообще никто меня не останавливает.
1: Не помню, если честно, такого. Но хотелось начать зарабатывать как можно раньше, поэтому и бутылки сдавали. У меня мама работала в военном общежитии, я там мусор выносил. Она мне за это деньги давала. То есть там обычно солдаты это делали, военные, она им давала mm -hmm. деньги. А я в какой-то момент я сказала: давай я буду выносить мусор, и ты будешь давать мне деньги вместо солдат. И я на них покупал
2: картриджи.
0: Да, я тоже мечтала, чтобы у меня была какая-то возможность зарабатывать деньги, но вот да, у меня все ограничивалось бутылками, и в итоге я стала очень сильной физически. Потому что я носила сразу много.
1: Блин, на бутылках можно было нормально поднять денег, если. На улицах их еще подбирать.
0: Да, мне казалось, кажется, что меня опережали всякие бомжи бездомные. У нас еще в районе было очень много цыган. Мне кажется, все бутылки были их.
1: А у меня был еще лайфхак. У меня бабушка была дворником. Слышите, бабушка...
0: вообще читер?
1: И бабушка мало того, что вставала в 7 утра раньше там всех может в шесть, и она еще и чаще всего меня с собой забирала, чтобы я дома один не оставался. Ну еще до там какого-то взрослого возраста, когда ребенка можно дома оставить. И мне делать было нечего, я там бегал по всем районам, собирал все.
0: Хорошо, с играми понятно. Как вообще ты попал в интернет? Что тебя подтолкнуло сделать свое первое видео? как ты стал блогером, какая-то есть осознанная история, ох, ох.
1: Я, на самом деле, давно, ну, гораздо раньше, чем стал блогером, увлекся монтажом видео, мне показалось это просто интересным. И я чего только не делал, на самом деле. Я и монтировал ролики про то, как я в Counter-Strike играю. И это было во времена, когда... Невозможно было а, дома сделать видеозахват, потому что ни один компьютер этого не тянул.
0: Ну да, это же тяжело.
1: И, и там записывалась демка в Counter-Strike, которую можно было потом проиграть. И потом а, вводился скрипт, который эту демку по кадрам сохранял BMP картинками.
0: Охренеть.
1: Под 25 кадров в секунду. И ты потом брал эти картинки и по одному кадру склеивал в видео... Рендерил и после этого только монтировал. А Это было что-то вроде старого Sony Vegas, где можно было задать параметр, что новое изображение на дорожке будет занимать один кадр. Ты просто перетаскиваешь из папки их там 10 тысяч штук. Да. И сидишь час ждешь, как они импортируются. Потом рендеришь. Не знаю
0: толк возвращениях, что могу сказать.
1: Вот, я делал еще там эти, как они, мисс Херды, не знаю, я кидал это в Твиттер, видел ты или нет. А, а, как...
0: Да, 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 я понял, когда ты типа слышишь... Да, берешь песню на английском языке и
1: слышишь в ней русские слова и я пожала эти ролики, когда
0: они были мейнстримом, просто вообще их переслушивала по несколько раз. И потом оказалось, что один из моих самых любимых роликов сделал ты, и это просто взорвало мне мозг. Как вообще это возможно? Ну да, это был просто
1: очень. Популярный ролик на песню Металлики So What, и тогда он что-то прям выстрелил, он был на всех э, да порталах со смешными видео и картинками в то время. Mm -hmm. Это была моя первая популярность, можно сказать. И это было это было в 2007, по-моему, году, или 2008. Возможно,
0: да, но давно.
1: А ролики, ну вот прям в кадре сидеть, <свят> участвовать я стал уже где-то в 2010, по-моему. Это было вообще странно. Я вообще видеоблогером стал по какой-то случайности, мне кажется. Это было как и когда.
0: Все, наверное.
1: Ну, не совсем. То есть, у меня никогда не было желания этим прям вот взять и заняться. Но началось с того, что я поехал в страну игр с Юрой Никольским и Пашей Фирюшкиным. Просто mm -hmm. потому, что им нужна была приставка NES в кадре. Она у меня только у меня была из их знакомых. Они говорят: можно у тебя одолжить? Я говорю, а можно я с вами поеду? Мне просто было интересно увидеть редакцию страны игр
2: ага, изнутри. Ну,
1: мы приехали, и они там снимали программу nintendo Я их в конце спросил: а вас вы монтировать-то умеете? Они такие, нет. Я говорю, а я умею. Да. В общем, мы сделали три программы. Ее взяли на видеодиск страны игр. То есть mm -hmm. это был вообще эксперимент. И после этого какая-то просто череда случайностей, ну, или закономерности, но тем не менее. После этого диск страны игр закрыли, открыли новый, назвали его Level Up. Там должна было быть продолжение этой программы, которую переименовали в Битнике. Та, ее также должны были ввести Юра и Паша. Mm -hmm. Но так вышло, что на первый выпуск Паша куда-то там должен был поехать с семьей, то ли в отпуск, то ли еще куда-то. Ну, в общем, не мог участвовать. И я такой говорю: ну давайте я.
0: Ага, вот так подсидел. я первый раз.
1: По... Ну, зато со второго выпуска мы все втроем уже были в кадре. То есть я mm -hmm. его не, не выпер. Не <св> да. mm
0: -hmm. Ладно, <св> тогда хорошо.
1: <св> ну и все. И мне это тоже стало интересно. Я понял, как делаются программы, как они снимаются. Это был отличный опыт. И я такой: Ну, все, теперь можно и дома самому такое делать. И потом mm -hmm. начал снимать свои ролики.
0: Круто. А интернет как вообще появился? Это что же тоже такой серьезный шаг в жизни Ох. мальчика.
1: Интернет появился. Но у меня у тебя, я так понял, все-таки брат там родители как-то с компьютерами общались. У меня такого не было.
0: Ну брат, да, ну просто у меня папа профессиональный фотограф, и он воспитывал моего брата как ассистента, а позже брат еще увлекся тоже видеосъемкой, и они вместе как бы ходили как ну, на работу как фотограф и видеооператор. Соответственно, угу. раз мой брат занимался видео, ему нужен был мощный компьютер, и для работы его купили. Сначала он стоял у нас дома. Потом его увезли в офис, то есть у меня был небольшой период, когда я познакомилась с компьютером дома, это был 95-й год. Несколько месяцев вот он у нас дома потусил, мне показали, что компьютер это классно, на нем есть классные игры и все такое, а потом его увезли в офис. И у меня это было, страдашки были из-за этого, ну вот. Иногда я ездила на работу к папе, к брату, посидеть за компьютером поиграть там во второй Варкрафт, вот, позже познакомилась там же со Старкрафтом через некоторое время появился второй компьютер, и эти оба компьютера забирали домой на какие-то, типа, там, новогодние выходные или еще что-то, чтобы, ну, мало ли, там, в офис кто-нибудь заберется ограбит, да, компьютер это очень дорого, нужно домой забрать. И вот он у нас дома стоял, причем мы так завешивали шторы плотно, ок окна, чтобы мы жили на первом этаже, чтобы, не дай бог, никто через окно не увидел, что у нас дома два компьютера есть. Ну вот, что это было очень дорого. Вот, соответственно, как бы, как только интернет стал доступен, у меня брат так всегда, эти руку на пульсе современных технологий. Соответственно, где-то в 97 году, по-моему, у нас появился интернет, уже прям дома мы им пользовались. Но так, типа там покупали карточки там на 3 часа, на 5 часов. Ясненько. <laughs>
1: ну ну вот. вот, да, и вот поэтому тебе было попроще. У меня эта семья, она в прямом смысле деревенская. она У меня родители в деревне родились, и каким-то чудом uh -huh. попали э, в Подмосковье уже, будучи взрослыми людьми, и то есть от них, ну, для них это все очень далеко было, очень непонятно и некогда. И в какой-то момент, ну, у меня появился компьютер довольно поздно среди сверстников, ну, допустим, в школе. Не знаю, лет 15-16, наверное, у меня было. И, в общем-то, у меня был дядька, который был маминым другом и который типа разбирался в компьютерах. Он работал на митинском радиорынке, продавал, собственно, запчасти для компов. Вот, и в какой-то момент моя мама заплатила ему денег. Типа, собери нам компьютер, хоть какой-нибудь. Нам собрали какой-то слабенький комп, который, как выяснилось, потом даже... Ну, то есть, на тот момент уже все играли в PlayStation, там у всех были трехмерные игры и все такое. А мой комп, кроме там Worms и SimCity 2000, ничего не тянул. Я очень расстроился. И, собственно, вскоре буквально после того, как появился у меня комп, у меня и интернет появился насколько я помню ну может быть год-два прошло вот и этот же дядька пришел с карточкой какой-то там компании на 5 единиц завел мне имейл, объяснил как пользоваться модемом и ушел я ничего не понял но я запомнил все но mm -hmm. чё, зачем и как, я вот сидел и буквально один сам познавал, что такое интернет, для чего он нужен, как им пользоваться. Ну, это, конечно, было время невероятных открытий.
0: Это какой год, получается?
1: Так, ну, если, допустим, мне было лет 15, это, получается, где-то 2002.
0: Mm -hmm. Ну да, там уже было что посмотреть. В девяносто седьмом году это вообще было просто пустошь, и безысходность, там ничего не было.
1: Я помню, как я в один из первых, не знаю, месяцев или недель пользования интернетом узнал про эмуляторы. И я такой: что я могу поиграть во все игры для Дэнди и Сеги Мега Драйв, которые я хотел поиграть, но так и не нашел в продаже. И я сидел всю ночь, качал ромы потому ага. что ночью было дешевле. Не спал, чтобы родители еще не спалили. И я не прочитал на сайте, как этим пользоваться. И я скачал Блин. только игры, но не скачал эмуляторы. Ага. И я не смог ничего запустить. <свят> расстроился. Все это удалил.
0: <свят> да ладно. <свят> да.
1: А потом <свят> прочитал, что нужно еще эмуляторы было скачать. А я уже все удалил, и у меня карточка кончилась. И я такой... За что вы так со мной, почему этот мир так жесток, как сложно во всем разбираться?
0: Какой ужас. Слушай, с этими ромами вообще смешно было. У меня когда появился Game Boy Advance, тоже мне его... Я купила Game Boy Advance, и мне подсказал друг моего брата, что можно купить вот этот флеш-картридж, на который можно записывать все ромы. И он приехал, привез мне там на два, по-моему, DVD-диска, записал всю библиотеку всех игр Game Boy Advance. И типа, вот на. И я, короче, сижу с этим с этим картриджем, с этим ГБА, с этой огромнейшей библиотекой игр, которая пронумерована от uh -huh. первой до там какой-то, вот. И я, честно говоря, я просто я так и не смогла ни во что нормально поиграть. Было только две игры, в которые я по-настоящему сильно залипла и прошла их полностью, но это было уже спустя какое-то время. А первый где-то месяц мне просто нравилось запускать все игры по очереди. И записывать в тетрадку, о чем эта игра и стоит ли в нее поиграть. Это вообще чудовищно, на самом деле. Все это пиратство, оно просто ломает детский мозг. Хотя мне было 17 или 18 лет, не такой уж и детский. Я, кстати, по поводу детства еще, я зачитывалась твоим трендом в Твиттере, в котором ты писал про вот эти чудесные воспоминания взаимоотношений дворовых детей, детей дворов. Интересно, вот, кстати, сейчас вообще так бывает? Как ты
1: думаешь? Мне, мне кажется, нет, потому что... Все
0: дома сидят. Во-первых, все
1: дома сидят. Во-вторых, мир стал, я все-таки считаю, лучше и добрее, потому что, несмотря на то, что мой трет этот в Твиттере был написан с Бесово. юмором. Да. да, с юмором. На самом деле более жестокого времени в моей жизни не было никогда.
0: Согласна, да.
1: Это, ну, это просто выживать практически приходилось, а не гулять. На улице. Каждый день что-то происходило, кого-то могли побить, что-то могли у тебя украсть, вообще какой-то ужас, я думаю, сейчас такого нет. Кто-то постоянно пытается тебя научить курить, что происходит, блин, просто.
0: И что, научили?
1: Нет, я отказывался.
0: Серьезно, А во сколько да. лет ты начал курить?
1: Да я не начал курить, я Плей выпить на начинал, но ага. я бросил. Это было Здрасте. в 27, наверное.
0: А, ну уже взрослый. Я-то закурила в 12 лет, тоже спасибо большое дворам. Это было единственное лето, когда меня родители не увезли на дачу, потому что нам нужно было остаться в городе на все лето. Ну вот, и я, конечно же, сразу же связалась с дурной компанией, которая была старше меня, вот они были все такие плохие, такие классные, mm -hmm. ну вот, естественно, все курили, и я закурила вместе с ними, ну, в целом, я ни о чем не жалею, но, да, действительно, было такое влияние извне, и сейчас, когда меня спрашивают, а зачем, вот, ну, типа, чтобы что ты курила, да, блин, неужели я в 12 лет сильно отдавала себе в этом отчет, ну, да. что, все курят, и я курю, а что нет-то?
1: У меня просто отец <свят> очень много курил, и он курил дома долгое время, но тогда, тогда почему-то было принято так, это сейчас все А у
0: меня сейчас тоже родители дома курят, так, вот. так и курят, короче, ну типа да, это обычное и дело И мне
1: этого хватало, и я не хотел это пробовать, поэтому я так, я попробовал первую сигарету где-то в 18 лет, но вот она, собственно, так вот одной и осталась
0: Угу <свят> Ну, ну конечно, хорошо. после
1: этого были случаи, но я имею в виду, что я не начал курить 18.
0: Мне просто интересно, знаешь, если почитать вот эти твои комментарии в Ютубе там или в том же самом стриме или еще где-то, еще Валя время от времени публикует в Твиттере какие-то перлы, я вообще с них ухахатываюсь и очень жалко, что их мало. Я уверена, что в их существует в природе гораздо больше, чем она постит. Ну вот, и просто если перенести вот всю вот эту вот историю в жизнь, как вообще это могло бы быть? <смех> вот, типа, нас в детстве хватали там, типа, ага, ходишь в футболке такой-то группы, ну-ка, типа, расскажи нам всю биографию с датами, что ты знаешь в этой группе. Не знаешь ничего, снимай футболку, ты не имеешь права ее носить. Но вот, ты отмазывался тем, что ты был миломан, я гордо ходила в футболке Секс-Пистол, знала про них все, но не решалась надеть футболку Нирваны, например, по той же самой причине. А сейчас, что бы это было? Сколько у тебя платин в ПСН?
1: На самом деле, все еще от района зависело и от отношений. Я не знаю, в один день тебе могли вот такой вот допрос устроить, и потом ты отмазывался тем, что ты меломан, а в другой день тебе могли порвать эту футболку, uh -huh. выбросить ее, и ты со слезами шел домой. И как-то еще родителям надо объяснять, что произошло. И это ну был да. кошмар. Сейчас я не знаю. У меня пятеро уже племянников мне кажется, ничего особо такого. Ну, они, конечно, там, пацаны дерутся, но у них нет каких-то особых таких вот причин, к которым они друг к другу придираются. Это... То есть у них нет ненависти, я бы сказал, друг к другу. Они просто играют.
0: Ну, мне кажется, у них тоже есть всякое соревнование по поводу гаджетов, игрушек и прочей всякой штуки, что, типа, там собирают какие-то коллекции чего-то и меряются ими.
1: Ну в плане гаджетов да, mm. сейчас каждый ребенок хочет iPhone, на самом деле и это <с просто <с невозможно
0: терпеть. Моя племянница ценит андроиды, мы с братом сделали свое грязное дело, объяснили ей, что андроиды топчик, вот и она искренне не понимает, за что можно любить айфоны. Вот Но с другой
1: стороны я это понимаю, сам таким же был. У меня один из племянников каждый день рисовал. Айфон на бумаге, потому что он так сильно его хочет.
2: О, ну, Господи. Я не могу
1: вспомнить это чувство, когда тебе, тебе что-то вот в детстве хочется и, и тебе не объяснить, что оно тебе не очень-то и нужно. Ну
0: главное, что его получив, это ты тоже так же радовался, а не типа ну, ну окей, да. бросил на полку и ладно. Так, что-то я у тебя еще хотела спросить. А, самая моя интересная тема, конечно же, про путешествие. Ты недавно ездил в Японию. Да. И это, по-моему, была не первая эта поездка туда. Или первая? Нет,
1: первая. Первая? первая?
0: И как твои да. впечатление? Расскажи.
1: Это было слишком офигенно.
0: Слишком коротко.
1: Не, на самом деле, хорошо было. Мы да? две недели были.
0: А, две недели? Мне казалось, что ты там был несколько дней.
1: Нет, две недели, я прям... Охренеть. Удачно очень совместил отпуск с работой, прям...
0: Ясно. Я это
1: лучшая ин рекламная интеграция в моей жизни, рекламная интеграция в мой отпуск. Рекламная
0: интеграция в отпуск. То есть частично ты поехал туда по работе и добил это еще и отпуском.
1: Ну, да, это какая-то невероятная история о том, как я просто хотел съездить в отпуск в Японию, но тут подвернулось... Предложение интересное, мы обсудили с одной очень хорошей компанией, они такие, да, давайте, в результате получилось отпуск сделать и больше, и насыщеннее, ага. и как бы отбить немножко денежек.
0: Ну, расскажи вкратце вот о своих впечатлениях, понимаешь, что про Японию вкратце рассказывать сложно, и наверняка у тебя есть развернутое какое-нибудь видео, да, на канале...
1: Но Может у меня в основном было... про игры, про игры все-таки, поэтому
0: ну, можно вот, поболтать значит, у меня про будет путешествие.
1: Ох, на самом деле, я считаю, что в каждую страну, которая тебе понравилась, надо ехать как минимум два раза, потому что первый раз ты не знаешь, что от нее ждать, и угу. все получается скомкано. Как бы клёво да. не было, и, собственно, так оно и было. Мы, не зная, чего ждать, напланировали очень много всего, свали. Угу. На самом деле мы напланировали много всего, потому что при подаче на визу нужно подробный план сдавать да. твоего путешествия в Японию.
0: Зато виза бесплатная.
1: Мы поэтому вписали по три э, места, которых мы хотим посетить за день. На каждый день вообще, на две недели. А, Во-первых, джетлаг, во-вторых, ноги отваливались, и мы так в-третьих, во многих местах хотелось остаться на подольше и, допустим, приходишь на какой-нибудь там рынок с едой и там хочется целый день провести.
0: Понимаю.
1: Поэтому во многие места мы не успели, но я не знаю, каждый день практически был наполнен чем-то необычным, чем-то из просто с другой планеты, чем-то, чего мы никогда не видели, не пробовали, не испытывали. Это было очень клево, Мы были в трех городах угу. это Осака, Киото и Токио.
0: Какой больше понравился?
1: На самом деле Осака больше всего понравилось, угу. Самый первый город, куда мы приехали, потому что потому что Киото он очень, я бы сказал, туристический, туда все едут храмы смотреть и там, ну это вот не люблю я туристические города, там где больше туристов, чем японцев в людных местах. Угу. Ну и совсем соответствующим там и ярущие дети, и, и кто-то пьяный. <с, 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 ну, в любой стране такое бывает. Ну, да. А Токио это мегаполис, и он просто очень напоминает Москву мне. Да. А, ну, в, как, в какой-то степени, конечно.
0: Ну, окей, может быть.
1: Вот, а Осака это прям вот прям Япония, где все японцы, ты боишься, что тебя не поймет никто, но от этого только кайф получаешь. А, то есть ты как будто бы вот прям в Японии находишься, а не там, где гоняют все туристы по обычным местам. И там мы заходили в любое кафе, и видно было, что там кушают местные ребята, и там было гораздо вкуснее, чем в двух других городах, и, в общем, со всеми вытекающими штуками. Я не знаю, нам, нам очень понравилось все там. Просто. Я не знаю, люди иногда говорят, что они устают там в Японии от еды, хочется там картошечки, рис надоел, а мы Ой, просто... это очень странные
0: люди, я их вообще не понимаю, как они вообще живут? Я тоже. Хочу же. их убить и презирать. Я тоже. В Японии каждый ди...
1: я... Мы в первый, там, один из первых дней попробовали рамен японский, нормальный, и mm -hmm. мы хотели его есть каждый день до самого конца, и мы даже такие думали, но ну, мы уже не можем каждый день есть этот рамен, просто потому что мы ничего другого не попробуем. Ага. И куча таких блюд.
0: Ну да, Япония еще, ну вот там интересно, что нет одного заведения, где ты можешь поесть все. то есть заведения разделены по направлением, ну типа рамен ты можешь поесть здесь, вот это заведение там только рамен, суши здесь, там то будут только суши, ну шими, может быть, потом там хочешь гёдза, вот ты идешь, ешь вот здесь вот эти гёдза и все, или там карри с рисом, вот не бывает такого места, где вот ты вот придешь и поешь все из этого перечисленного, и они все такие маленькие, уютные, классные и очень очень вкусно везде, и местами прям настолько дешево, что аж Подозрительно, почему так дешево. Я вот.
1: советую давай расскажу хоть какую-нибудь историю давай. более подробно, а то все в общих словах. Я да -да -да. советую, когда вы куда-то ездите, путешествовать, всегда стараться выбиться за пределы спланированного вами маршрута, чтобы прочувствовать страну, действительно не туристической, а такой, какая она есть. У нас одно из самых ярких воспоминаний было. Когда мы в Киото приехали в место, где сосредоточено несколько разных храмов, посмотрели, что там везде очень много туристов. Опять же, все как везде. И мы такие, блин, ну это эти толпы, это ужасно. И посмотрели по карте, что есть где-то в километрах в трех храм в горах, синтеистский, по-моему. Куда, ну, не возят туристов, не ходят автобусы, туда только пешком идти в гору. И мы такие: mm -hmm. "Пойдем, попробуем посмотреть, открыто там, вообще закрыто, что там происходит". И мы пошли в эту гору ä, по дороге и начался просто адский дождь. Mm -hmm. Уехать оттуда невозможно. Начался гром, гроза. И я впервые в этот день в своей жизни видел место, куда бьет молния, потому что это было недалеко, то есть в пределах видимости. Такой и страшный. Что там было. Там был просто лес, угу. но это очень страшно, когда ну, обычно бьет молния, и потом через некоторое время до тебя доходит звук грома. Да. Здесь это происходит, во-первых, одновременно, во-вторых, настолько громко, что, ну, просто кажется, что планета сошла с орбиты. И...
0: Овал
1: Да, и сейчас ты просто умрешь.
0: А свет какой-то остался, там распидорасило что-нибудь?
1: Ну, не было видно, потому что прям был густой-густой такой лес, может быть, там какое-то дерево и упало, но ничего не горело, по крайней мере, не знаю.
0: Ясно. Блин, это очень страшно.
1: Было очень страшно, действительно, и мы поднялись наверх, размыло всю дорогу, никого не... Ну, как бы вокруг много домов частных таких, но при этом никого нет, уехать оттуда невозможно, такси в Японии Uh, если ты знаешь, стоит просто бешеных денег.
0: Ну да, как твоя там. зарплата.
1: Да, и это не преувеличение, как бы uh -huh. кто-то будет слушать, может, посмеется, но нет. Uh, такси просто
0: Это очень дорого, да.
1: Можно за 10 тысяч доехать из одной части города в другую. Я вот. не помню,
0: я смотрела что-то типа из аэропорта Нарита до центра Токио стоило, вот я сейчас боюсь соврать, но что-то в пределах 30 тысяч рублей, может быть, больше. Да, По да, потому больше. что это
1: еще и за город, это да.
0: Да. Ну то есть это ехать типа час на поезде или на такси вот больше 30 тысяч рублей. Я так М -м, понятно, почему мы едем на поезде.
1: Ну и, в общем, все это закончилось просто прекрасным опытом, потому что мы пришли в храм, где действительно никого нет, там полтора японца. Это был просто офигенный храм тем, что он сохранился в том виде, в котором он... А, ну, то есть он не реставрировался, в отличие от всех туристических храмов. Mm. Именно в этот день мы поняли, что все красивые храмы, они отделаны как бы отреставрированные, а вот если ты хочешь посмотреть настоящую историю, то ты идешь куда-то вот за пределы этой туристической линии, и там, там было какое-то огромное кладбище со статуэтками просто каменными, ну, в общем, это было ну, как в кино, я не такое, знаю, это,
2: да.
1: это было офигительно. Там... Фотки есть? Там нельзя было фотографировать, но я пару штук сделал буквально. Ах ты
0: злостный нарушитель. Я вот тоже ходила, все подряд фоткала, а потом уже дома разбирая эти фотки, смотрела, что на большинстве моих фоток указано, что типа не фотографируете. Я такая, блин, я даже не видела этих значков.
1: И при том, что это все выглядело как-то, знаешь, мрачно, религиозно, там вот это вот все свечи там стоят, и при этом рядом стоит беседка, вся обвешенная детскими игрушками разными. И там, ну, то есть, от. От Годил до Покемонов все висит в этом храме. И мы такие, что происходит? То ли это э, на какую-то удачу вешают, то ли может быть... Э, мы подумали, может быть у кого-то там дети в семье умирают, они а вешают. Мы такие, надо обязательно разобраться, загуглить. Но, ну, в общем, много интересных появляется мыслей, и это было круто. Я просто хотел рассказать, что вот такой опыт, он гораздо более ценный.
0: Да, да, конечно. Я вот точно так же у меня был вот в Токио один день, когда все ребята, с которыми вместе мы ездили в Японию, они уехали за город на аттракционах кататься. А мне вот эта история с аттракционами была совсем неинтересная. И мне хотелось... Ну, блин, мы скоро уезжаем, я хочу просто нагуляться по Токио. Вот у меня не было, кстати, ощущения, что Токио похож на Москву вообще. Но было ощущение, что это мой любимый город. Не знаю, почему он меня так сильно покорил. И мне хотелось нагуляться, надышаться, находиться по нему. Ну, вот, и, в общем, и я просто брала, открывала Google Maps и выбирала себе какой-то пункт назначения и шла туда просто пешком, вот, и так целый день ходила, хотя у меня ноги очень сильно болели, я их очень сильно стерла за прошлые прогулки, и вот так хромая я гуляла там по району и, в общем, пешком дошла до Кихобары, у меня там была встреча с одним японцем, вот, тоже было очень прикольно. И мне нравилось, что можно вот так вот идти, что это абсолютно безопасно, что там в Японии вообще они какие-то упарываются сильно на, на безопасности, ты можешь просто ходить где угодно в любое время суток, и тебе ничего не будет.
1: Это да. Я думаю, я так сказал про Москву, потому что к Токио у нас уже ноги отвалились, и мы в основном перемещались, как вот в Москве, из точки в точку на метро.
0: Да, метро там тоже очень классное. да. И вот это потрясающее умение всех японцев в любой ситуации выстраиваться в очередь. Меня прям покорило. Они нигде да. никогда не толпятся. Вот у нам бы в Москву это перенять, <свот> так было бы здорово. И
1: не толкаются. И... Не, и... Да. Едешь в полном вагоне метро, и никто тебя не касается. Это очень круто.
0: <свот> <свот> Неприкасаемый. Может, на самом деле, они просто стараются держаться от тебя подальше. Что какой-то непонятный годзин. А друг да друг другу нет, долгают, они друг друга не они тоже не
1: касаются. <свят>
0: вдруг... Я сейчас, кстати, составляю... Я заранее никогда в жизни не планировала так долго никакой отпуск, и вот в этот раз решила заморочиться, и сейчас составляю план моей поездки в Токио через год. И у меня такой план провести в Токио две недели, но пожить в разных районах, чтобы не переезжать uh -huh. из одного района в другое. а заранее так спланировать, что вот я хочу в этом районе... Туда-туда-туда-туда сходить, с возможностью, естественно, отклонения от своего маршрута. И как бы там вот пожить 3-4 дня в отеле. Все обойти и переехать в другой отель. И вот так вот переезжать в течение двух недель. Мне почему-то жутко захотелось так сделать.
1: Ну, это, мне кажется, правильно.
0: Вот. И уже закрою эту историю с Токио в своем сердечке. И тогда можно будет и Осаку тоже посмотреть. Вот. что я пока была только в Токио и на Окинаве. Мы туда улетели с Токио и там тусили. Это типа аналог Гавайев, только в Японии.
1: Это, насколько я помню, либо самая северная часть, либо самая южная, да?
0: Ой, у меня проблемки с этими частями света, ну, ладно. если честно. Но где-то между Японией и Китаем. Угу. Потому что они как раз, вот их культура, весь их, все вот эти храмы, их, они очень. Похоже и на японский, и на китайский одновременно, то есть они оттуда-оттуда нахватались. Долгое время Окинава была как бы таким посредником между Японией и Китаем, которые между собой очень сильно не дружили, вот, и Окинава им в этом помогала, а где-то примерно 150 лет назад Окинава присоединилась к Японии, стала частью Японии, но культура у них очень сильно отличается, и еда там своя, вот, тоже вкусная, свежая, но не самая вкусная, я бы не рекомендовала. Вот, они очень любят всякое жирное, переваренное вот такое. Поэтому я там ела суши целую неделю, я питалась только суши и сашими, и это было прекрасно.
1: Это прекрасно. Блин, суши <с и, с и сашими из свежей рыбы очень круто с пивом заходят. Я открыл для себя пиво с суши в Японии, это прекрасно. Здесь вообще не сочетается для меня... Эти ну они
0: здесь и не такие как там, они там да. больше, свежее, вкуснее, все, короче. Я переезжаю туда жить вместе с хоречками.
1: Мне очень понравились эти конвейеры с суши. Это да. просто. О, у меня, кстати, есть история про эту фигню. Давай. Ну во-первых, мне это очень понравилось. Ты берешь пиво, как правило, выбора вообще никакого. Да в Японии в принципе никакого выбора по пиву. Да, там просто пиво. Там просто да пиво. И Конвейер там, где кладут по две суши на тарелочку, на и mm -hmm. в зависимости от цвета тарелочки вам потом рассчитывают стоимость. Ну, то есть вы приносите на кассу тарелки, вам рассчитывают, сколько какая тарелка стоит. Mm -hmm. Вот. И в середине э, этого конвейера кругового находится повар, который прям при вас все это готовит и ставит. И туда, кстати, действительно входит очень много японцев. Они, ну по вечерам вот так вот развлекаются. И однажды в одном таком заведении повар поставил две тарелочки с суши, на которых Сверху лежало нечто похожее на, я не знаю, какой-то ядерный баклажан, такое фиолетовое, и непонятно, то ли это овощ, то ли рыба, по, по консистенции оно как губка выглядело, но очень красивый такой фиолетовый цвет, а? я не знаю, как кусок мыла фиолетового какой-то лежит, я такой думаю, я должен это попробовать, но когда еще я это попробую? Я снимаю тарелку с этого конвейера, и тут на меня оборачивается весь зал. А японцы, они же вообще так не поступают, они на тебя Но... никогда там взгляды не кинут. И тут на меня начинают все смотреть. И я такой, вот это, походу, я что-то необычное взял. Ну, в общем, жена моя отказалась это есть, понюхав. А я такой, думаю, ну, что поделать? Я еще так выдержал интригу, посидел, попил пиво, еще что-то съел, все ждали, прям видно. А ну, она... в общем, одну я только смог съесть. Она острая. Она не острая, но она прям какая-то супер противная. Это, как, я не знаю, самая худшая селедка, которую ты можешь представить.
0: Она какая-то гнилая, что ли, или я что? Не... С ней?
1: Я не знаю, это фиолетовая селедка какая-то, и она. Она неприятная, вот. Я, 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 не могу, я не могу описать вкус, который мне не с чем сравнить, понимаешь? Но это было ага. очень какое-то соленое такое. Еще знаешь, с привкусом советского одеколона что-то такое.
2: Пробовал
0: советский одеколон. Это тоже вкус, который я не знаю. Я его вдыхал. Понятно. Я, кстати, ходила в такое похожее заведение, но более хай То есть ты садишься за столики лицом к стене как бы. Вот, типа как барная mm -hmm. стойка, только у стены. Ну вот. Садишься за такой столик. Перед тобой стоит монитор с тачскрином. Uh -huh. И ты на нем выбираешь какую... Точно даже та нарисованной тарелочки с двумя суши на ней. Или с одной, но как бы этой... Как она называется? Анигири, или как она называется? Которая такая черненькая и внутри начинка. Короче...
1: Гункан, может быть.
0: Гункан, да. Вот. Короче, выбираешь себе какую-нибудь такую суши и, ну, нажимаешь, да, типа, мне доставить, и она тебе по полочке приезжает вот то, что ты заказал. Угу. Вот. И потом тебя просто, когда ты уже наелся, так вот заказываешь, 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 что ты хочешь, а когда наелся, ты просто нажимаешь, типа, считать меня. И у тебя есть просто номер у твоего столика, и ты с этим номерком идешь на кассу. Вот так. И никакого повара ты не видишь, а ты откуда-то из-за стены приезжаешь. Я
1: что-то слышал такое там еще в форме поезда, да, это оформлено. -то ну там нет, там не... ну
0: как бы там как по рельсам приезжает такая ага. подставочка, и на ней стоит тарелочка. Ты тарелочку забираешь, но... подставочку нет.
1: Я слышал, но что-то нам не попалось такое по дороге.
0: На Шибуе это есть, там... Вот, и очень тоже вкусно, и вот ты вот рассказываешь, что что-то типа странное, у меня-то мимо меня не проезжало ничего того, чего бы не заказывали мои соседи или я, а со мной сидели мои друзья, с которыми я ездил в Японию, у нас была компания из семи человек, поэтому когда я видела на картинке что-то совершенно непонятное, я гуглила, что это типа, из чего это сделано, там же было на написано ну, да. на английском и на японском названии. И вот я тоже помню, что самые красивые эти суши с каким-то вот синеватым таким мясом или еще чем-то делают из каких-то ужасных существ, которых пробовать совсем не хочется. Там какой-нибудь морской огурец или еще что-то такое. Я так смотрела на это. Но вот то, что я заказывала из того, что я знаю, это было потрясающе вкусным. Особенно я удивилась, что вкусным может быть кальмар. У нас он похож на подошву, да. а там это нежнейшее белое такое мясо, потрясающе вкусное. Все, короче, я выезжаю. Пока.
1: Я наоборот, когда вижу что-нибудь, что я не пробовал, мне очень хочется попробовать, за редкими исключениями. Вот мы были на рынке с сырой рыбой, там, где много что тебе на месте могут приготовить. Я вот... Валя попробовала устрицы, а я не, вообще не, смог. не могу. Не могу mm -hmm. такое, да.
0: Я вот тоже. Мне очень хочется, но я пока еще не переселила себя в эту сторону. Мне кажется, что это кто-то высморкался в ракушку, и я не могу от этого избавиться, от этой аналогии.
1: С другой стороны, вот сырой осьминог, ну, как бы тоже не очень привлекательно. Однако вот я легко попробовал. Мне не понравилось, но ничего страшного. А это не могу.
0: Да, а вы на этот рынок ходили как-то рано утром или он целый день работает?
1: Ну, мы утром ходили, но ну, как рано. Где-нибудь в часов 12, наверное, в полдень.
0: Угу, потому что я слышала, что туда желательно прям утром, ну, чуть ли не в 6 утра приезжать, потому что там самый свежак.
2: Ну, не знаю. И
0: выловили и тут же притащили.
1: Может быть, но мы, как бы, это ленивые туристы. Любим поспать.
0: А там дорого?
1: А я не помню уже, если честно, все смешалось за эти две недели. Угу. Ну, по-моему, да. Вот там, где мы брали вот этих устриц, там же продавали всяких крабов. И, по-моему, это была как раз-таки лавка такая деликатесная, я бы сказал, угу. недешевая.
0: Хорошо, ну а со всеми твоими вот этими увлечениями и так далее. Вот и первый раз в Японию, разумеется, я даже не сомневаюсь, ты побывал на Кихабаре. Да. Твои чувства.
1: Да э, зачем столько игр? Заплакал. <свят> Слушай, если честно, я, так как это моя работа, я очень хорошо подготовился. Я поговорил со всеми, кто там был. И, э, в общем-то, мне дали очень много хороших советов. Акихабара — это замечательное место, но оно, опять же, туристическое, с очень завышенными ценами. И если вы будете где-то, кроме Токио, или даже в Токио, если вот прям вы не, не сувенир хотите увезти домой какой-нибудь один, а хотите закупиться играми подешевле и побольше, то куда угодно, только не на Хабару, Можно поехать в другой район, там, допустим, на Акихабаре самый известный магазин Супер Потейто, он супер вот туристический туда все идут, там фотографируются все, что они там были и все такое, но это прям вот памятник видеоиграм. Тот же самый супер магазин из этой же сети, в том же Токио, в другом районе приезжаешь и все в полтора-два раза дешевле, и никого нет внутри. И ты спокойно ковыряешься да, на полках, экономишь. И а не говоря уже о пригородах Киото, это традиционная Япония, то есть храмы, и вот там магазин с ретро-играми, там будет еще все дешевле. То есть... Я посетил огромное число магазинов, наверное, штук 30 за эти две недели. Mm -hmm. Мы. Ну, то есть, у меня. Мы маршрут строили, то есть, по каким-то интересным местам. И плюс я на это накладывал свою карту магазинов. И все, что было там в радиусе километра от тех мест, где мы были, я все прочесывал там. Всегда. Чуть ли не каждый день находил какой-нибудь неподалеку магазинчик, в который заходил.
0: Mm -hmm. Сколько чемоданов вещей ты оттуда вывез?
1: Это просто невероятная фигня, которую я буду, наверное, вспоминать всю свою жизнь. Потому что, как я уже говорил, это совпало с рабочим моментом, и мне нужно было для нашей выставки совместной с Авито привести на Игромир порядка 10 консолей около того. И некоторые из них очень большие там. Какой-нибудь PCFX, который как компьютер выглядит. Какой-нибудь NeoGiO AES тоже здоровенный, Sega Saturn. Соответственно, для этого проекта было закуплено э, только, я не знаю, по-моему, полтора чемодана. Mm
0: -hmm. И я сейчас
1: говорю про вот эти здоровенные чемоданы, самые которые... Большие, самые да? большие, да, которые вы видите в магазинах. И, соответственно, для себя еще было закуплено. В общем, с играми у меня было три чемодана. И mm -hmm. четвертый чемодан у нас был с вещами. Суммарно э, там можно, чтобы один чемодан весил, насколько я помню, 23 килограмма или меньше. 23
0: килограмма и можно 2, да.
1: Да, и два Надо на человека. человека.
0: Mm -hmm. Соответственно,
1: у меня были тяжеленные чемоданы, которые мы перли. Спасибо Вале за терпение. И вот, собственно... Где-то вот эти четыре чемодана максимум могут весить, получается, где-то 70 килограмм. Но я думаю, мы 50 килограмм из Японии притащили на двоих. И ну, большинство из этого, конечно, были игры.
0: Я вот, когда приехала в Японию, я себе дала четкую установку не скупать все, что я вижу. Вот. Просто настойчиво себя останавливаешь. Типа, мы просто походим и посмотрим. Вот, но был список того, что я хочу привести в подарок и кому, то есть, чтобы удовлетворить вот эту свою покупательскую потребность, я составила огромный список подарков, вот, и у меня был один чемодан, вот этот вот здоровенный на 23 килограмма, которым я ре реализовала себя как настоящий фанат Тетриса. Никогда еще я не укладывала вещи так тщательно и скрупулезно. Ну вот. Ну а для себя у меня было такое желание купить себе обязательно этот Nintendo DS, я хотела, беленькую. Вот. И барабан к тайку для свеча.
2: Да. Вот. Я их
0: купила. Их обоих. Вот. Но в последний момент, и я уже рассказывала в одном из своих прошлых подкастов, в самом нулевом подкасте, что в самый последний день нашего пребывания в Токио мы заехали на Кихабару, потому что у нас там были дела с Мальвиной. И я дала слабину и остановилась призадуматься рядом со стеллажом артбуков. Так в моем чемодане случился перевес. Но я ни о чем не жалею. Теперь замечательные артбуки по Dark Souls, Monster Hunter и Final Fantasy XV лежат у меня на полочке и радуют глаз.
1: Да, книжки весит много.
0: Очень, да. Ну, я взяла вручную кладь, слава богу, так тоже можно. В общем, да, Япония — это весело, и мне все говорили, бери два чемодана, бери два чемодана, но... Я решила, что я ограничусь одним, и у меня это получилось, слава богу. Вот. И главное, что действительно, вот когда ты в последний день перед вылетом заходишь в гипермаркет, ты понимаешь, насколько тебе теперь нравятся плоские вещи. Что все, что я покупала, всякие масочки для лица и всякое такое, да, это достаточно плоское, чтобы теперь поместиться в мой чемодан. Палочки для еды. Всякое такое, короче, накупила тоже в качестве сувениров. В общем, да. А самым проклятием для меня было это вот эти вот автоматы с гасипонами. Вот эти киндер и паспи. Oh, да. Это просто э невозможно.
1: Я не везде, и, и, и всегда хочется посмотреть, <с что <с на них нарисовано. А потом ты такой, хочу вот это, хочу вот это. Да, ты смотришь, что
0: нарисовано, а потом такой, ничего себе, еще и про это гасипоны бывают. Дайте два. Вот, и все. Мне больше всего понравились, там были э, гасипоны с пинами металлическими, значки угу. э, с покемонами всякими разными, и там были такие варианты, что типа значки заделанные под э, знаки вот эти вот уличные, как для водителей, то есть они вот ага. так выглядели, как знаки, но только там был какой-то покемон нарисован, и он что-то изображал. Вот. Прикольно. Ага, и вот я там разорилась просто, я туда всю мелочь спустила, а ты знаешь, что в Японии с мелочью проблем не бывает. Да. Какой-то момент тебя больше никогда не сдует ветром, потому что... Они, кстати, они же там
1: чаевые не принимают. у меня всегда было очень много мелочи такой, которую ну вообще никуда не денешь, вот эти вот прям по одной иене, по пять Их автоматы их не принимают. Я иногда просто в кафе оставлял горстку мелочи где-нибудь там за табличкой вот этой вот менюшкой, чтобы меня не остановили, не крикнули типа просто не в мусорку уже их выкидывать, а там денег-то ну не так много на самом деле, ты даже на них особо ничего не купишь, а в кошельке место просто раздувается там.
0: Ну вот я тоже привезла их в качестве сувениров просто. У меня на работе есть ребята, которые монетки коллекционируют. И вообще там, вот, вот тебе подарочек из Японии, а вот тебе еще монеточка с дырочкой в середине. Вау, как круто. Вот. И еще я помню, что я сваливала мелочь во всякие... Там были всякие автоматы для заказа кофе, для всякого такого. Вот, потом еще на эту, на проездной я кидала мелочь. Там был какой-то лимит, сколько можно закинуть за раз, но все равно... Это было можно сделать.
1: Ну, вот на проездной, например, автоматы не принимали меньше 50 йен. Он да?
0: вот, на ну, моем значит, пути. Значит, туда я не скидывала, да. Значит, ну, значит туда я просто другую мелочь. А кидала. у
1: них и одна иена, и две, и пять, и ага. десять еще есть. И, а...
0: и хрен где ты расплачиваешься картой. Вот это прям очень странно, конечно, было для меня. Но я заранее была предупреждена, я еще в Москве купила пачку йен ну, uh -huh. там, десятитысячные купюры, а туда ты приезжаешь, начинаешь эти десятитысячные купюры разменивать, и тебя заваливают просто этими монетами, как в мультике про золотую антилопу. Да. Теперь интересно, сколько людей, слушателей, пойдет э, смотреть твои ролики, заинтригованные интересностью. Потому что мне кажется, что в России никто не делает э, ретро-ролики такого качества, как ты. У тебя есть какие-то конкуренты? Ну, типа, но... да, нет, можно без имен.
1: Я бы не стал называть их конкурентами, но есть ребята, которые делают то же самое. Да, скорее, да, я скорее воспринимаю их. Как у своих, бро, чем конкурентов. Ага. Да, есть ребята, и, к сожалению, у них не так много просмотров. и Они, ну, они не могут зарабатывать своим блогом. Я хотел, бы, чтобы их было больше, чтобы все это развивалось. Потому что, ну, это грустно, когда у тебя на целую страну один человек занимается. Историй игровой И ну, делает это к своей профессии И он всего один mm -hmm. То есть у нас есть ребята Которые ведут всякие ностальгические каналы Uh, какие-то около ретро, но вот uh, для меня главная эта история, ее сохранение рас рассказать на русском языке, как это было в Японии, в США и на других рынках, и почему, ну как бы причины-следственной связи вот эти все они очень важны. Почему так? У нас вот люди, это многие не понимают. Я ставлю свои задачи. И вот мне хотелось бы, чтобы я не один этим занимался.
0: То есть ты считаешь, что... Сейчас такая минутка вдохновляющая, мотивирующая. Ты считаешь, что если человек горит этим, то ему стоит это делать, а не типа... Ой, да какой смысл начинать свой YouTube канал в 2020-м? Нет никакого смысла. Знаешь, как некоторые так считают.
1: Да, само собой стоит, я считаю. И если приложите достаточное количество усилий, я думаю, все у вас получится. Но и к зрителям, на самом деле, хотелось бы обратить, обратиться и сказать, что ну, поддерживайте и других блогеров, потому что просмотры — это всегда стимул, и когда их не хватает, то у многих руки опускаются.
0: А, кстати, вот как ты относишься к комментариям? Ну, допустим, я понимаю, что ну, когда это откровенно бред и негатив, на это можно там не обращать внимания, есть э, откровенно... Там, конструктивная критика, ее тоже можно воспринимать. Ну, не знаю, там, допустим, чувак говорит, «Тебя плохо слышно, сделай погромче». Это же нормальный, да, комментарий? Да, yeah, конечно. Сделаешь. Ну вот. А есть такие люди, <laughs> например, я, <laughs> которые когда начинают смотреть какое-то видео, вот, э, они вступают... В какой-то диалог, типа ты что-то сказал, и он тебе взял, на это ответил какой-то комментарий, потом ты еще что-то сказал, он тоже что-то ответил. Как ты вот к таким относишься, который прям активно комментируют? Это классные ребята или они утомляют потоком своего внимания?
1: Ты сейчас про контент-мейкеров или про зрителей?
0: Про зрителей, про зрителей. Про вот ты сделал какой-то ролик, и тебе ага. на этот ролик пришло от одного человека 20 комментариев, которые как-то прокомментировал каждое твое высказывание, он с тобой в диалог ага. вступил. Они тебя воодушевляют а... или наоборот?
1: Сложно сказать, если честно. Все зависит от конкретного случая. Я тоже иногда начинаю отвечать такому человеку и что-то пояснять ему, просто потому что не из какой-либо ненависти или из-за чего-то такого. Потому что ч... я вот вижу, что человек настолько неправильно судит о том, что я делаю. Вот настолько он не в теме, что хочется ему как-то просто объяснить, что вот моя жизнь устроена не так, как он думает. И время я трачу как бы по-другому и на другие вещи. И... Ну, а Сейчас если гл... он
0: даже согласен с тобой, ну, то есть он не спорит, он тебя ни в чем не переубеждает, просто вступает в диалог. Но он такой активный, что под каждым твоим А так Мы не 20 про хейтеров говорим. Не-не-не, в жопу <свят> Вообще думал. насрать на них. Это классный Я чувак, думал. он твой преданный зритель. Вот он просто настолько активен, что он тебя комментирует каждое твое высказывание. Это классно? Да.
1: Да, это никак, я думаю. Это не... невозможно судить, классно это или не классно. Это может быть человек, у которого в жизни, допустим, мало чего интересного, и ты для него реально
2: важный, важное какое-то событие.
1: Это да, это. Но я же не могу сказать. А возможно, он на самом деле пытается меня таким образом раздражать и желает мне негатива. И такой, ну типа,
0: не состоявшийся Мы Концентрируемся на наших положительных товарищей, которые ценят то, что мы делаем.
1: Ну я к тому, что невозможно сказать, с какой целью человек это делает, хорошо это или плохо. Бывают зрители, чего уж скрывать и с какими-то отклонениями, которые мне постоянно пишут. Да, есть
0: такие.
1: Я никак к этому не отношусь. Если он постоянно мне пишет, значит ему это нужно. Если mm -hmm. он требует какого-то внимания и не несет никакого негатива я ему пару раз там отвечу, чтобы он знал, что я это вижу что это все не впустую mm
0: -hmm. ну, на мой взгляд это в любом случае как бы классная поддержка вот все вот эти и лайки и комментарии и просмотры и донаты и вообще вот это вот все это не, очень ну, если здорово
1: так об этом говорить то конечно да это само собой это все очень важно это на этом все держится я постоянно читаю все комментарии ко всем видео.
0: Угу. Главное, руки не опускать Из-за вот потока негатива Который непременно обязательно будет
1: Само э, собой, Не воспринимать
0: конечно, это вообще серьезно Как ты, кстати, с этим боролся? Это же все равно в какой-то момент Ковыряет какую-то дырку в боку
1: Это очень сильно подкашивает вначале, когда ты, в принципе, не готов К любой, даже самой маленькой публичности И ты такой Жил в своем маленьком мирке Где общался с комфортными тебе людьми и тут оказывается, что десятки там, или сотни людей могут про тебя что-то плохое писать. Конечно, mm -hmm. это выводит из колеи и влияет на тебя очень сильно. Но я не как знаю... Войти надо...
0: в эту колею, Что по надо... посоветовать начинающим блогерам в, этом, в этой области.
1: Надо просто быть сильным, не обращать внимания. Ну, то есть вы будете обращать на это внимание, но mm -hmm. вы в этот момент себе говорите, что это такой момент я его переживу и я к этому привыкну и в этом нет ничего страшного так устроены люди это mm -hmm. социум он такой все перетерпите и все будет нормально
0: mm -hmm. да я поддерживаю я часто пытаюсь просто представить, вот если, допустим, какой-то человек, он совершенно мне незнакомый. Ну, то есть, мнение знакомых людей мне действительно важно. Ну, то есть, если ты придешь ко мне в комментарии и скажешь, ну, что за говно вообще ты сделала? Мне будет реально обидно. Ну, то есть, как бы, ну, ты че? Нормально же общались. Ну, вот. А если это какой-то совершенно, там, не знаю, аноним-анонимовый ВИЧ, ну, вот, пишет твой ролик полное говно, я просто пытаюсь представить себе какого-нибудь максимально неприятного, незнакомого мне человека. И вот я еду в метро, и вдруг он себе. Сел со мной рядом в метро и говорит, знаешь, я даже не слушал твой подкаст, потому что я уверен, что это полное говно. Но неужели мне будет не насрать? Вот, ну, ну,
1: блин, если в метро рядом с тобой человек сядет, я думаю, тебе будет не насрать, потому что это как минимум как-то странно.
0: Я удивлюсь, я посмотрю на него, удивлюсь, стану и просто отойду в сторонку. Но вряд ли я буду там сидеть, потом думать, так, как же пилить следующий выпуск. Какой-то ноутнейм в метро сказал мне, что это полная говна, может не больше не делать. Слушай, я не
1: знаю, как ты, но если бы со мной произошло, я бы не думал о том, как пилить следующий подкаст, но я бы целый день думал о том, какого хрена люди в метро садятся, и что-то мне говорят. Это не то же самое, что в интернете. Эту вкладку нельзя просто так закрыть и пойти заниматься своими делами. Это человек. Ну,
0: короче, значит, получается, что каждый человек должен придумать для себя вот такую свою аналогию. Потому что в моей жизни это просто, ну, типа... Это просто какой-то левый чувак высказал свое мнение, почему оно должно меня волновать. Вот так. В метро, в интернете, где угодно. Но да. вот. Почему-то, когда это в метро происходит, тебе. Мне на это больше пофиг, чем когда это происходит в интернете. Так было раньше. А потом, в какой-то момент, я связала двух этих совершенно незнакомых людей и поняла, что мне теперь насрать на вас обоих отстаньте от меня. Вот. Недавно была такая ситуация, что. Когда я начала делать подкасты, я сначала их выложила на подкастерские площадки, и со всех сторон на меня посыпалось э, положительный фидбэк, только положительный, никто не говорил, что плохо, все говорили, что типа для, для пилота это прям вообще офигенно, продолжай обязательно». Я такая, да, да что такое случилось с интернетом? Почему меня все хвалят? <свят> ну вот, и тут мне кто-то говорит, слушай, а можешь в YouTube выложить? Вот так вот мне в Ютубе удобно слушать, и так неудобно не в Ютубе. Я такая, ну без проблем, окей. Я рендерю эту аудиодорожку вместе с картинкой, <coughs> с этими отзывами, вот. И кидаю, короче, в YouTube свой. Думаю, ну ладно, у меня там 3000 подписчиков, может действительно как-то больше аудитория, больше людей узнает, что у меня есть подкасты и все дела. Я выкладываю туда, забираю там... Что-то типа 70 дизлайков, что ли. И uh
2: -huh. такой поток
0: комментариев: нахуй ты кому вообще нужен, И зачем ты записываешь эти подкасты? И вы поговорили ни о чем. И я аж выдохнула, такая, ну, слава богу, все в порядке. <laughs> <laughs> ну вот. И потом один из этих комментариев не ленился, комментаторов не ленился, ходил и писал под каждым моим подкастом, типа, ну, какое-нибудь говно. Ну uh -huh. вот. А я даже не знаю, кто это. Я не видела его ни на одном из своих стримов. Я его спросила, говорю, а ты вообще кто? Он говорит, я твоя целевая аудитория, и ты пока меня не удовлетворяешь. Я такой, что вообще? Какой-то Лёха Ключник или что-то такое. Вот. я такая, окей, и забанила его. Где-то коммента после седьмого, наверное. В смысле, подкаста после седьмого. Вот. Я его забанила, и теперь у меня даже в Ютубе все хорошо, и все
2: довольны.
1: Кстати,
0: у меня есть
1: замечательное средство... Который я для себя открыл вот буквально в этом году mm -hmm. а, против хейтеров, которые вот пишут под каждым видео, от которых ты замечаешь и видишь, знаешь, uh -huh. под каждым видео. Я теперь или ставлю им лайк, в зависимости от социальной сети, и вот mm -hmm. и все. То есть он пишет, какой я урод. Mm -hmm. Я ставлю лайк на его комментарий, и больше он не пишет ничего никогда. Либо я ему Офигеть. пишу, либо я ему в ответ пишу спасибо, просто знаешь, и ничего mm -hmm. не аргументируя, просто спасибо. И он. Ага. И люди пропадают.
0: Ну блин. Ну мне знаешь, даже это, жалко это для меня как. Вот у меня была такая история в детстве неприятная, когда мне было 15 лет, я ехала к своему молодому человеку, захожу в его подъезд, и со мной вместе в лифт заходит некий мужчина, который совершенно вот как <coughs> шаблонно раскрывает свое пальто, а у него там член. И я смотрю Воу. на этот член растерянно и говорю: и чё? Ну вот. Я, правда, я страшно испугалась, но почему-то не подала виду и просто спросила ему, типа, и чё? Вот. Он закрылся и стоял, ждал, когда мы уже приедем, выскочил из этого лифта и убежал. Мне кажется, твои... какая. Да. Я думаю, что твои лайки как-то так же обескураживают. ну в смысле, и чё? Я тут стою вместе перед тобой голой и пытаюсь тебя напугать.
1: Это не та реакция, которую я ждал.
0: Да, ну и в 15 лет я выглядела сильно младше 15 лет, то есть я думаю, что типа лет на 12-13 от силы, ну, может быть, нет, но, короче, он был очень сильно разочарован и напуган, больше, чем я, по-моему, поэтому сейчас я вспоминаю это со смехом скорее. Ну, хорошо, что
1: ты да, воспоминаешь это так.
0: Да, не, меня потом трясло, колбасило, я расплакалась, я боялась зайти ну, в этот лифт. Да. Это все меня, конечно, потом догнало. но ну, вот. Но сейчас, как бы вспоминая вот эту историю, ну, как бы да, наверное, именно так и нужно поступать вот с подобными мудаками. Ставить им лайки говорить спасибо. Да. да если считаю, вам кто-то не, не нравится, реагируйте
1: так, как они не ожидают. Ага. Разрушите их ожидания, и они не будут знать, как себя вести.
0: Супер. Слушай, ну напоследок есть люди, которые захотели задать тебе вопросы. У меня есть чат в Телеграме Керриганс чат. Вот, если кто-то хочет в него вступить и пообщаться, для этого не нужно донатить на Патреоне, в отличие от некоторых.
1: Да. А у меня нужно. Вот.
0: Да, вот, можно просто вступить в этот чат и пообщаться. В нем можно все, кроме хейта в сторону друг друга. Это такие нейтральные воды, в которых мы все друзья, все друг друга любим, мы создаем максимально ламповую атмосферу. И если вы способны в такой ламповой атмосфере обсуждать политоту и религию, ради бога. Обычно не могут. В общем, к тебе есть несколько вопросов.
1: Давай, давай.
0: А Как ты думаешь, какими будут консоли нового поколения? Сможет ли GOG Universe объединить все магазины и скинуть Nintendo с трона портативок?
1: Мне кажется, ничто не сможет в ближайшее время скинуть Nintendo с трона-портативок. И, собственно, они на троне были всегда с момента выпуска Game Boy, и там остаются.
2: И
0: это прекрасно. Вот.
1: Тут, конечно, всегда подгорают у фанатов PSP. Я тоже очень люблю PSP, но вот история показала, что Nintendo все равно победила. А... Будущие консоли я вижу очень разными. Мне кажется, сейчас как раз-таки все... Каждый выбирает свой путь. Microsoft превращается в некий аналог айфонов, когда будет единый магазин и несколько моделей консолей и будут, соответственно... Игры, которые там как приложение для iPhone обновляются там и уже не работают. Ну, то есть там будет немножко обратная ситуация. То, что если игру не обновили, то она на новой там консоли не заработает. ее не оптимизировали. Если об... издатель продолжает поддерживать игру, то она будет продолжать, ну, быть доступной в этом магазине. Будет какая то единый. Э, вот этот вот Xbox Live, э, в котором не надо будет каждый раз покупать одни и те же игры... Ну, как Steam, грубо говоря. Как Steam, для которого выпускают новые машинки. Потому что, ну, например, у Sony и у Nintendo с каждым новым поколением ты те же самые игры должен покупать заново. Microsoft да. этого не будет. Вот. Sony, наверное, продолжит идти вот по этой дорожке дорогих эксклюзивных игр, вытаскивать этим. Это будет некое такое... Я не знаю, премиальная, комьюнити, Sony-боги, вот эти вот все. Sony-боги. <laughs> <Да. laughs> ну, это будут Отлично. ребята, короче, mm. которые не хотят заморачиваться, им не жалко переплачивать, и они готовы ради каких-то там 10 эксклюзивов за поколение выбирать mm -hmm. именно Sony. А Nintendo продолжит... Э Формировать индустрию, создавать ее идти впереди всех. То есть Nintendo по железкам всегда отстает, но Nintendo всегда идет впереди всех по каким-то инновациям, по способам.
0: Да, играть. они очень много экспериментируют и не боятся да. придумать какие-то новые штуки.
1: И они всегда порождают тренды. То есть, если там еще с древних времен там. Ну, давайте хотя бы возьмем. Nintendo 64, они придумали, как в трехмерных играх, как, как управлять персонажем, как крутить камерой, то есть стики да, аналоговые угу. появились благодаря им. Как Потом... фиксировать
0: камеру, по-моему, тоже они придумали во время боя, чтобы было удобно и драться. Да,
1: и... да. это <гум> все взяли на, на вооружение, все быстро. На самом деле таких <гум> примеров много, но я сам и там распространяю. Ну да, да, а я часов. Ви, появилось вот это моушен управление, быстро это все разлетелось, появился <гум> PlayStation Move Kinect.
2: <гум>
1: Сейчас они сделали гибридную консоль, я думаю, скоро мы увидим что-нибудь еще в этом направлении от других компаний. Так Я думаю, им, что...
0: когда вышла тоже все компании, сразу стали придумывать, как прикрутить к геймплею планшет или телефон
1: да, старым да. экраном.
0: Было тоже такое... Была такая история. Я М -м. думаю,
1: что с... настоящая следующая консоль, ну не какой-нибудь там улучшенный Switch, а вот прям следующее поколение Nintendo консоли будет нас снова удивлять чем-то, что мы не можем вообразить сейчас вообще никак.
0: Ну да, вот сейчас уже это обычное дело, что ты на свече можешь дома поиграть на телеке, потом вытащить его из двух станций и поехать там в самолете доиграть. А еще да. буквально нескольких-то там три года назад это даже в голову не приходило. Ну, то есть очень хотелось такого, мне очень хотелось такого. Я часто, довольно часто куда-то езжу, и мне не хотелось делить игры на те, которые играют дома, и те, которые я могу играть где-то в пути, потому что-то всегда были разные игры. А теперь я могу да. как бы спастримить. Со свеча могу поиграть в кроватке дальше в эту же игру и поехать на поезде в Питер и продолжить играть. И это все будет одна и та же игра. Это офигенно.
2: Да. кто чего согласен. не может
0: свеч лайт, кстати.
1: Да, по поэтому меня устраивает два свеча дома. И только и по этой причине я купил себе подписку на вот это вот облако Nintendo, через которое сейвы можно перекидывать.
0: То есть теперь я там на свече один аккаунт.
1: Да, один аккаунт и я закидываю сейвы в облако и скачиваю на другой консоли и продолжаю играть.
0: Охренеть, я была уверена, что Свич так не умеет.
1: Я только ради этого подписку купил.
0: Офигеть, я была уверена, что он такой типа нет, ты типа либо тут логинишься, либо там и нельзя логиниться везде одним и тем же аккаунтом. Вау, вот видишь? Мне нужно выиграть в своем конкурсе новый Свич. Вот, да, интересненько. Я неправильно стала зачитывать вопросы, просто это решили некоторые люди завалить вопросами, а я думала, что один продолжение другого. То есть, э, скинет ли Nintendo строна портативок, это один вопрос, а сможет ли GOG-Universe объединить все магазины, это другой. И какие а -а -а. будут консоли нового поколения? Собственно, мы на про это ответили, кроме GOG-Universe. Я, честно, gog, GOG вообще не пользуюсь, я ничего я... не знаю.
1: Я сам о нем ничего не знаю, у меня там три игры куплено, конкретно, что такое «Юниверс», это само приложение, сам магазин, так сейчас называется. Он просто раньше назывался просто mm -hmm. google good Games. Ага. Короче, давай я просто скажу, что я об этом ничего не знаю.
0: Да, что я буду я рассуждать? Тоже. Да, мы не знаем ничего об этом. А, так, такой вопрос. В какой момент Atari свернули не туда? Почему у них не получилось выстрелить, как у Nintendo?
1: А, тут важно понимать что это была другая индустрия, не, не наша сегодняшняя, с другими отношениями а, между разработчиками, издателями и платформодержателем. И современные отношения выстроила Nintendo, а, когда ну, разработчик покуп, а, делает игру, издатель обращается к платформодержателю, покупает DevKit, покупает возможность а, выпустить или yeah. на носителях игру, или в цифровом магазине, платят с лицензией. И, в общем, все эти отношения они рождают некий стандарт качества. То есть, это mm -hmm. такой порог, за который переходят только ребята, которые понимают, как делать игры, и таким образом игры получаются более-менее хорошие или там лучше, отличные и так далее. Mm
2: -hmm. У
1: Atari этой системы не было. Кто угодно мог сделать игру для Atari, из-за этого так много было плохих игр а, к 83-му году, что люди перестали верить а, компании. Они, ну, люди стали понимать, что если они придут в магазин и купят очередную игру для Atari, угу. то с высокой вероятностью она окажется каким-то говном, в который невозможно играть, и ничего ну, нового, мы. ничего интересного. Может быть, да. Вот поэтому у них все и рухнуло.
0: А ты играешь в Assassin's Creed в какие-нибудь части? Ты являешься фанатом серии?
1: Нет, я прям не люблю Assassin's Creed. По, -по простой причине, что мне очень нравился Принц Персия от Ubisoft. И Assassin's Creed как бы пришел ему на замену. И... А хотелось
0: бы, чтобы был Принц Persia, да?
1: Хотелось играть в игру, которая о сражениях, о каких-то красивых комбах. хотелось играть в слэшер. Я люблю игры, где ты врываешься там в толпу врагов и начинаешь как-то выживать. А Assassin's да. Creed это игра, где ты там есть элемент стелс, надо поползать угу. по стенам, подслушать что-то. Вот, вот это я все как раз-таки не люблю. В принципе, перси God of War это мои игры, а Assassin's Creed нет.
0: Да, я тоже не люблю шкериться. Мне нужно с криком а бежать и всех убивать. Да. В любой игре ненавижу шкериться по углам вообще. Собственно, да, Assassin's Creed мне тоже совершенно не зашел. Мне там холодно и скучно для <свят> <Я свят> одиноко. <свят> вот. Мне вопрос задали: какую ретро-игру, по моему мнению, мне стоит не стоит портировать или переиздавать сейчас из тех, что еще не успели. Ну, тут вопрос короткий: ребят: ретро-игры для меня это игры с спектрума. Не надо их портировать, оставить их в прекрасном прошлом, как бы не знаю, это как бы все. Я, я не очень люблю сказать. такие
1: вообще вопросы из разряда, да, что, что стоит, а стоит, а что не стоит делать. Это какие-то ну, да. вопросы философии. Угу. Ну, камон, что значит стоит или не стоит, у каждого свое мнение.
0: Ну да. Тем более, ну, портировать или ремастерить. Опять же, если речь о ремастере, то может быть, или ремейке, то может быть стоит все, что угодно. Откуда я знаю? Может, я сейчас считаю, что эта игра говно, а ты ее так ремейкнул, что это прям стало хитом всех хитов. Ну да. Вся это как же бы разные подходы бывают. Я называю это вопросами
1: из параллельной вселенной. То есть, мы. А что бы было,
0: если. Да,
1: на них невозможно ответить. Это фантазии какие-то.
0: Что ты думаешь про игру Contra Rock Corps?
2: Oh,
1: это ужасная, 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 кошмарная игра.
0: Это "Контра"
1: uh -huh. одна из моих любимых серий, для тех, кто не знает. И я очень долго ждал новую игру, и тут они сделали это, и получилась игра, в которую... Ну вот прям при, при всем желании мне наскучило играть, и я не могу себя заставить сесть и допройти... Её, я, да какой-то пройти я на второй главе остановился. Просто потому, что они сделали гринделку в трехмерном пространстве, где надо, как в Диабло, если ты недостаточно прокачал свои шмотки, снова и снова проходить одни и те же уровни, чтобы их прокачать и пойти дальше. И это в игре про контру, господи.
0: Ну то есть, если бы ее назвали иначе, то было бы не так страшно.
1: Если бы ее назвали Иначе, это была бы никому не нужная игра. Точно такая же, какой она сейчас <с является, только в названии.
0: Окей. Она, ну, она
1: вообще как игра несостоятельная, неинтересная?
0: Я просто не играла, поэтому я сейчас с удовольствием слушаю. И типа продолжу в нее не играть. Еще такой интересный вопрос Как твоя супруга до сих пор терпит твое увлечение?
1: Это самые вообще странные вопросы, на которые я не знаю, как отвечать. Она не терпит их. Все в порядке, ребят.
0: Она является частью. Ну, мне тоже кажется, что это тупейший вопрос совершенно. Это... Ты встречаешь человека и принимаешь его с его увлечениями, с его минусами, плюсами совсем вообще и любишь его и живешь с ним. А жить да. и терпеть, мы не в 18 веке, как бы женщина нет. Это залог. вопросы не из заложный, разряда.
1: А Валя тебя что, не кормит?
0: Ой, типа, да,
1: у меня, да. а у меня рук своих нету, что ли, ребята? И зачем она должна, что ли? Камон.
0: Ну да. Это а,
1: к тому же дело, которое, ну, это не знаю, слово бизнес здесь не очень подходит, но это дело, которое кормит э, семью, как можно терпеть это или не терпеть
0: это. Да как ты смеешь кормить семью и зарабатывать деньги? Иди найди, нормальную работу на заводе.
1: Это одна из важнейших частей нашей жизни, как бы мы вокруг нее и нашу жизнь строим.
0: Полудохлый Коль э, передает тебе привет, говорит, что рисунок салматы до него еще не доехал, чтобы это ни было.
1: А, -а, -а я понял.
0: Не знаю, у него странный вопрос, но я все-таки прочитаю. Сегодня день странных вопросов, ладно. А, что, по твоему мнению, явилось толчком для такого быстрого распространения ретро-гейминга?
1: Да, вопрос не очень конкретный, но, наверное, речь о том, что в какой-то момент люди не играли в старые игры и считали старые игры, ну, чем-то на что не стоит тратить свое время, это отстой. Ну, знаешь, когда ты, я не знаю. Так, а
0: случилось пятикласс... ли такое? Разве это распространенная история?
1: Ну, это история такая больше детская, из разряда, что я в шестом классе, а значит пятиклассники отстой. Ну, то есть, в какой-то момент времени ты что-то оставляешь в прошлом, и в ближайшее время ты считаешь, что это вот фигня, а вот сейчас уже не фигня. А потом проходит время. И ты начинаешь уже с теплотой вспоминать какие-то годы, какие-то явления в своей жизни. Угу. И вот, наверное, нам всем вместе надо было... Вот видеоигры появились у нас не так давно, в 90-х. Нам надо было угу. пережить этот период, когда... И начать
0: ностальгировать.
1: Ну, ну да, ностальгировать и, в принципе, ценить, видеть в старых играх э, не только игры, но и какую-то историю, и какой-то угу. важный момент развития целой индустрии и многое другое.
0: Где ты прячешь свертыватель пространства, который помогает тебе хранить твои стеллажи со всеми вещами, которые ты покупал, напринимал в дар и так далее? Потому что очевидно, что в небольшой квартире в Подмосковье это все не уместить, значит, у тебя есть какой-то секрет, какой-то лайфхак, какое-то параллельное пространство, в котором ты все это складываешь. Как ты это делаешь?
1: Ну, во-первых, не буду хвастаться, но так просто случилось, так вышло, спасибо моим родителям, но квартира у меня большая довольно-таки, то есть и она трехкомнатная, и в самой большой комнате, вот как, помните, вот это вот зал, то, что называлось в 90 да
2: Да-да-да.
1: Вот именно в такой комнате находится моя студия, где я работаю, и именно здесь стоят стеллажи, то есть мест здесь много.
2: Mm -hmm.
1: Вот, Круто. в какой-то момент мы с родителями поменялись местами и теперь я живу в квартире своего детства, грубо говоря.
0: Круто, а, И
1: место здесь прилично, есть множество лайфхаков, то есть из-за того, что я снимаю видео, у меня всегда кажется, что у меня на полках очень много игр стоит. Но да. это, это во-первых, только в кадре так, потому что, естественно, я всегда рассчитываю на будущее, у меня всегда есть свободное место. Почти на каждой полке, которую увидите в кадре, если расставить все немножко иначе. Поэтому пока места хватает вполне. Да, много всего, да, реально, занимает это много пространства, но мне это нравится, пока это для меня не является проблемой.
0: Ну это красиво, хотя бы только ради этого зайти посмотреть, блин, столько всего. Я совершенно никудышный коллекционер, но только из-за того, что с 2007 года в среднем я переезжаю раз в год. Uh -huh. И в какой-то момент, вот когда я переехала из Питера в Москву, я как-то переоценила вот все вот эти коробочки от игр и прочие всякие штуки, я к ним стала относиться никак, как к балласту, который мне постоянно приходится упаковывать, на, месте, на новом месте распаковывать, потом опять переезжать, и вот опять в этом году, буквально через пару месяцев я снова буду переезжать, и, честно, у меня вот мысль выкинуть просто все коробки от всех игр. Меня в Твиттере чуть не съели за такую мысль озвученную. Ну, серьезно. Мне говорят, подари кому-нибудь, а мне психологически тяжело. Это нужно, значит, их собрать в какую-то кучку и ждать этого человека, который приедет, заберет. А так выкинул, и все, как пластырь оторвал. Я понимаю,
1: да, такое
2: бывает.
0: Вот, в общем, я подумаю еще над этим, но, честно, у меня целый икейский контейнер коробок от игр, и это только те, которые за последние пять лет в Москве накопились, когда я, в общем-то, пришла к тому, что электронные игры проще покупать.
1: На самом деле, если ты их выкинешь, у меня тоже сердце остановится. Можно же найти какой-нибудь этот компромисс. Просто оставить где-нибудь, кинуть в твиттер геоточку и сказать, вот там стоит коробка, приходите и забирайте. И ты избавишься в одну секунду, и кому-то это достанется.
0: А прикинь, пока он будет ехать, ее заберет, кто-то другой.
1: Ну, это уже их проблемы.
0: Ну это же стоп. Ну, то есть, мне проще реально утащить ее на работу и сказать: вот я на работе, кто первый приедет, тому отдам.
1: Да, тоже, да, вполне.
0: Ну, это уже психологически сложно. Поэтому оставь день, в
1: подъезде оставь.
0: Ладно, я подумаю, как лучше поступить. Если у вас, дорогие слушатели, есть какие-то идеи, пишите, что-то придумаем. У меня есть коробки от свеча от 3ds, от U, Господи, еще там всякие. Буквально несколько я бы себе оставила, а со всех остальных легко готова избавиться. Не веришь, что я это говорю. А, так, и еще один вопрос сейчас. Ты, ты играешь сейчас во что-то, вот чисто для себя, для души. Есть какая-то игра, которую ты проходишь? Может, какие-то сессионные игры или еще что-то такое?
1: Я всегда стараюсь играть во что-то, про что я сделаю контент, потому что для этого у меня как раз таки есть второй канал с блогом, где я могу просто сесть и рассказать, во что я поиграл. То есть я иногда просто хочу во что-то поиграть. Но и делаю при этом контент. И чаще всего именно так происходит. Но есть исключения, да. Как раз таки, как правило, на свече я играю в дороге, там перед сном где-то. Ну просто потому что это удобно он портативно. Грубо говоря, играя в туалете, ты геймплей не запишешь, чтобы потом ролик
0: сделать.
1: По этой причине я чаще всего играю в какие-то инди-игры, интересные мне вне своих каналов прохожу вот их.
0: А как ты их находишь? Просто смотришь шоп, e или кто-то по чьим-то отзывам? Кто-то сказал, О, классная игра, а где-то Ну, обычно бери, по
1: отзывам я в какой-то момент набрал критическую массу геймеров, блогеров, журналистов в Твиттере, и теперь Твиттер для меня главный источник новостей про игры, просто uh -huh. про, про любые абсолютно. То есть я вообще ничего уже не пропускаю, просто зайдя в Твиттер и прочитав. Ну, там опять же игровые же эти издания, интернет-сайты.
0: Угу. Ну, а тебя не вводит в депрессию вот это, что ты вообще не можешь расслабиться и поиграть в какую-нибудь фигню? Тебе обязательно нужно из этого делать какой-то инфоповод?
1: Нет, я, я раньше всегда вот напрягался так, так вот и чувствовал, что я работаю. Сейчас угу. я научился разделять эти вещи. Вот как раз-таки это разделение у меня по каналам и происходит. Если я для Russian Geek что-то делаю, я даже играю как-то, знаешь, как-то как сказать, кинематографично, чтобы геймплей красиво смотрелся. Если я для второго канала что-то делаю вообще просто, у меня вот принцип такой делать в свое удовольствие, Там я могу начать записывать геймплей, захотеть там пойти куда-нибудь, там поставить на паузу на час и вообще пофигу, но не получится и не получится, главное удовольствие получать.
0: Ух, интересно, конечно, как вот ты взял и просто, ну то есть ты прям стал блогером, получается, да, вся твоя жизнь, она крутится Ну да, я как-то принял
1: это как, как, не знаю, как что-то важное, как смысл жизни, как... Как Я долго думал, как это интегрировать, и чтобы не стать несчастным, и, ага. мне кажется, у меня получается.
0: Это очень здорово, я за тебя рада. В общем, ребята, кто не знал, кто такой Пиксельдевил, теперь вы знаете. У меня в описании под этим подкастом, где бы вы его не слушали, вы можете найти ссылку на него в Твиттере, в Ютубе на оба его канала. На Патреон, конечно же, как без него, и там Спасибо. куча интересного контента, я была одно время, долгое время подписана на какой-то нормальный человеческий тир, который давал мне доступ и в, в чат, Телеграме, и к ежемесячным розыгрышам всяких плюх, я помню, очень хотела выиграть GPD Win, ну не выиграла. Ну вот, потом купила его себе сама и теперь он лежит на полке, я им не пользуюсь.
1: Блин, прости.
0: Да что прости за что это сейчас? Почувствовал какую-то вину. Да ну прям, знаешь, стоило бы чувствовать вину, если бы ты в своем розыгрыше так все подстроил, чтобы выиграла я. Вот это вот днище. Это правда. Да, ну, то есть это так никогда делать не стоит, это полный бред. И я, честно говоря, я такая села, думаю, так, я хочу среди своих подписчиков разыграть свич. И вот я, честно, я искренне боюсь, что хотя бы один из них подумает, что там все подстроено и куплено. Ну, не знаю, вдруг в этом розыгрыше поиграет моя лучшая подруга и выиграет. Ну, допустим, да, то есть мне будет категорически странно объяснять потом этим людям, что это просто рандом так выбрала, я тут ни при чем. Ну, вот. И, в общем, и я там прямо опрос устроила в Твиттере, как это все сделать максимально прозрачно, мне все объяснили, и вот, короче говоря, имейте в виду, что да, в следующем месяце я заведу такую вот историю, ну, это фактически можно сравнить с лотереей, все скинутся на свеч, но выиграет только один. Звучит грустно. <смех> <смех> ну вот, но это факт. Ну, то есть, сможет выиграть и тот, кто доллар занес, и тот, кто занес 50. Ну, то есть, все как бы среди всех всех подписчиков будет разыграна консоль. И если вам такая движуха понравится, я готова ее потом повторить. Пишите, опять же, в комментариях, что вы об этом думаете. Я никогда в жизни ничего такого не разыгрывала. Единственный розыгрыш, в котором я участвовала, это были маленькие арт-буки Monster Hunter Stories, которым мне дал Офис Нинтендо. И там людям просто мне писали, за что они любят Monster Hunter, и я среди их классных историй выбрала 5 или шесть победителей, и все они получили эти артбуки, я им отправила на почту. А теперь тут прям свитч целость с Патреоном. <laughs> вот, но мне бы хотелось кого-то осчастливить. Но главное, что все остальные не стали несчастны от этого.
1: Да, конечно, участвуйте, Ой. если вы понимаете, что это просто какое-то веселье с шансом выиграть. Не стоит никогда mm -hmm. надеяться на розыгрыш прям стопроцентные переживать. <связь> Воспринимайте, это как
2: какое-то.
0: Развлечение. Да. И опять же, ну как бы я всегда радуюсь. Вот, вот с этим же PDV. Опять же, не нужно испытывать никакого <связь> укола совести, потому что я искренне порадовалась у чувака, который выиграл тогда. Я смотрела этот видос, как ты его разыгрываешь, и такая прям круто, молодец! Выиграл. <связь> Но не <связь> я. <связь> вот. Ну, в общем, да. Ну, тут такая история, что обычно, да, ты ставишь тир и говоришь, ну, вот наберется такая-то сумма, когда она набирается, я разыгрываю то-то. Или там количество подписчиков. У меня будет сумма, соответственно, чем больше людей внесут большую сумму, тем меньше у них будет конкурентов в этом розыгрыше. Так что, да, следите за новостями, следите за Патреоном, подписывайтесь на Колю, смотрите его ролики, они действительно офигенно информативные, просто, то есть настолько ты сильно заморачиваешься, конечно, с подготовкой, я вспомнила, как... <г гас> как один раз Гнус писал как-то в Твиттере, что ли, что, типа, добрался до твоих роликов, залип на полночи, все это смотрел и такой охренеть просто, <гас> вот, я думаю, как-то очень поздно вышел на твой канал, <гас> это было года три назад или четыре,
1: ну, с, с людьми, которыми я общаюсь в реале, на самом деле чаще всего так и бывает. Они долго думают, что ну, делает там что-то и делает, а потом посмотрит, такие
2: М -м -м, вот
1: это нормально все-таки, да.
0: Да, да, да. Ну, то есть, действительно, настолько качественного контента очень мало, особенно на русском языке. Это практически вообще его нет. Тут даже не столько именно о ретро-играх, а вообще качественного контента очень мало. Спасибо, очень так приятно. так заморачивался. Так что ты обязательно продолжай. Вот, я так посматриваю иногда. Потому что тебя нельзя включить фоном, просто слушать, тебя хочется именно смотреть, а на это уже нужно время выделить. Но я по тем темам, которые мне действительно интересны, все знают, что я не фанатка ретро но именно какая-то история развития каких-то вещей мне интересно действительно и смотреть это все и так так все понятно и интересно и какие-то факты которые ты вообще нигде не мог встретить где ты их встречаешь я не представляю
2: ну, я на
1: самом деле очень серьезно к этому отношусь я и книги читаю и действительно раскапываю темы и всегда стараюсь проверять источники то есть я отношусь прям очень серьезно к этому всем
0: офигенно в общем, да, ребят, не пропустите люди, которые у меня. Да кто такой вообще пиксель Devil? Да вы чё? Вообще, это обязательно must have, must see, must watch, must subscribe. Спасибо большое, что ты в своем загруженном графике нашел для меня место для этого подкаста.
1: Спасибо, что пригласила, было интересно попутать.
0: Приходи еще. В следующем подкасте ты можешь рассказать свою эту историю, каким образом ты вообще ушел с работы в блогерство. Это же офигенно смело и круто.
1: Как вариант, пускай зрители пишут интересно, им будет еще послушать или нет. А вдруг никому не Конечно, понравится. Конечно,
0: интересно. Ты что такое говоришь? Мне вообще там один человек пришел и такой говорит: такие интересные у тебя люди. А чего ты вот не позовешь Пиксель Дейл и Врена? Я такая: действительно, а че же я их не позвала? Написала тебе, написала Врену, и вы такие: оба, о, круто, давай. Я такая, хм", написала другому своему другу, говорю, прикинь, позвала а Пиксель и Еврена, и они согласились и придут. Он говорит, ну так скоро и Логвинова позовешь. Я такая, хм, написала Логвинова. Он такой, да, без проблем. Я сейчас в Питере, в понедельник мне напиши, я вернусь как раз из Питера и обсудим. Я такая, о, интересно, как. В общем, да, спасибо большое, ребята. Вот, да, так было можно. Вот, мне сейчас одна замечательная девочка рисует оформление для моего канала, чтобы он... Сейчас мой канал, честно, выглядит так, как будто через неделю он закроется. Вот, типа я такая решила писать подкаст, и такой, да ну нахер. Ну вот, но будет оформление, все будет нарядненько, аккуратненько, и с этим делом я хочу попробовать опубликоваться на ДТФе, а -а -а, навернуть там говна <laughs> в комментариях. Да. <laughs> вот. ну,
1: удачи тебе со всеми твоими этими желаниями.
0: <laughs> Спасибо большое. Вот. Так что единственное, что я хочу подчеркнуть, если кто-то заслушает подкаст до конца. Просто, знаете, ну, мне не хочется, чтобы вы подумали, что теперь в моем uh, подкасте в сре среди гостей будут только вот какие-то супер-пупер популярные личности с кучей подписчиков. Uh, я продолжу приглашать и сотников твиттерских <laughs> в том числе. Просто так случилось, что в силу своего возраста, своих увлечений, может быть, да, отчасти своего пола, я знаю очень много интересных людей, в том числе и знаменитых. И так как они все равно мои знакомые, то почему бы не пригласить их в подкаст? Ну вот, но не нужно потом мне писать, а приглашала, типа, знак... этих селебрити всяких, а теперь какие-то ноунеймы. No Ноунеймов no в моих подкастах будет больше. Я хочу открывать для вас интересных людей с Твиттера. И Коля тоже интересный человек из Твиттера. Ну да, у него там куча подписчиков в Ютубе. Ну что, мне было интересно пригласить своего замечательного знакомого, не потому что он популярный. Вот, такие дела. Так что оставайтесь со мной, пишите комментарии, слушайте подкасты, дальше тоже будет очень интересно. Покажу вам много классных ребят, которые расскажут много классных интересных историй. Вот, все, хорошего вам настроения, спасибо, пока, пока.
1: Спасибо, пока.